0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Dich kenne ich kenn ihn noch nicht. Wer bist du?
1: Dieter. Dieter Nuhr. Was machst du? Schwer zu sagen. Das habe ich mich auch mein Leben lang gefragt, ehrlich gesagt. Was, ich ich, mach, was mach,
0: sagst du denn, was äh, du machst?
1: Ich mache ähm, alle möglichen Sachen. Ich mache Kunst, ähm, Bilder, das habe ich studiert, ähm, mache Ausstellungen. Ich trete auf Bühnen auf und bin im Fernsehen und habe eine eigene Fernsehsendung, die satirisch ist. Das heißt, du machst Kunst und Satire? Genau, ja, eigentlich kurz zusammengefasst, ja. Aber Satire gehört ich ja glaub, zu wir Kunst. haben die Zeit, ich hole weiter aus. Ja,
0: ja, ja. Hm. Was, äh, was war dein Traumberuf
1: davon? Keiner, ich habe keinen Traumberuf gehabt eigentlich. Das war mehr oder weniger etwas, was mir passiert ist. Ich wollte Kunst machen, habe dann im Atelier gesessen und gewartet, dass irgendeiner vorbeikommt und die Sachen entdeckt oder irgendwo hinbringt, wo sie gezeigt werden. Ich bin Beamtenkind und habe mich gewundert, dass ich das alles selber organisieren müsste. Eigentlich habe es nicht gekonnt. Und dann sind wir auf eine Bühne gegangen, zu sechst, zu viert, zu zweit, weil mich Leute gefragt haben, ehrlich gesagt, ob ich mitmachen wollte. Also es war nicht meine Initiative. Und bin dann alleine übrig geblieben. Und das war so die Zeit, wo ich dann gelernt habe, dass eigene Initiative hilft. Das war so, da war ich aber auch schon Mitte bis Ende 20, bis ich das gelernt habe. Wann war das? 90er Jahre.
0: Da warst du schon 30, ne? Ich hatte
1: jetzt irgendwie, ich war auf dem Stand bis ja, 60
0: geboren. Ja, 60 genau.
1: geboren, also 87 haben wir angefangen auf der Bühne. Studiert habe ich in den 80ern und in den 90ern habe ich dann stimmt, ich war schon älter, glaube ich, ja. Ich war schon, bis ich gelernt habe, dass Eigeninitiative der Antrieb sein muss, war ich schon über 30. Aber genau.
0: du musstest darauf hingewiesen werden, dass dich jemand lustig findet und darum wurde es gefragt. Ich glaube, so
1: ist es gelaufen, ja, im Wesentlichen. Und dann bin ich alleine übrig geblieben, weil ich weitergemacht habe und bin dann, äh, habe dann gemerkt, dass das ein Beruf ist daran, dass mir die Leute Geld dafür gegeben haben und plötzlich konnte ich davon leben, von dem Unsinn, den wir gemacht haben und das war großartig. Warum bist du der Einzige gewesen, der übrig geblieben ist? Weil wir immer mehr Leute auf dem Weg verloren haben, die gedacht haben, das ist äh, keine ernsthafte Tätigkeit, die wir da betreiben, was es auch nicht war. Und dann waren wir zu zweit und dann äh, hatten wir unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie es weitergehen sollte. Wir machten so ein bisschen so mit Mützchen und dicker Brille und äh, Umfallen auf der Bühne, also sehr viel Unfug einfach. Und ich wollte ein bisschen mehr erzählen und äh, das habe ich dann gemacht und habe so eigentlich äh, durch Zufall auch, auch das war im Übrigen keine Eigeninitiative von mir, sondern es war ein türkischer Theaterbetreiber aus äh, Mönchengladbach, der das Theater Kerwan betrieb und äh, der äh, sagte: Du musst was machen, du musst einfach nur erzählen, äh, lass den ganzen Scheiß weg. Und ähm, ich habe nicht gedacht, dass das geht, dass man sich einfach auf eine Bühne stellt und nur erzählt. Und er hat mich dazu getrieben, das auszuprobieren und das ist praktisch das, was ich heute auch noch mache. Aber Kabarett gab es ja
0: schon vorher, oder?
1: Ja, aber nicht so dieses dieses klassische Stand-up-Comedy, also was man dann so als Stand-up-Comedy bezeichnete, war damals schon, glaube ich, irgendwie für Deutschland eher ungewöhnlich. Also alles, was, äh, was Kabarett war, war viel Ensemble-Kabarett, viel szenisches Spielen und sowas alles. Also was wir auch gemacht haben, als wir noch zu viert oder zu zweit waren.
0: Und so Stand-up-Comedy, so mit äh, Gags und hinfallen und so weiter, war, war nie der Fall? Oder so hast, hast du so angefangen und dann bist du erst darauf gekommen, das kann Nee, als ich dann
1: alleine unterwegs war, war das eigentlich schon die Form, die ich heute mache. Sich hinstellen, laut nachdenken, einfach mal was in den Raum stellen und mal gucken, was passiert.
0: Warum haben dir Leute Geld dafür gezahlt? Weil Ich meine, es gibt ja viele, viele Leute, die irgendwo auftreten, reden wollen, Kabarett machen wollen und nie einen Cent dafür bekommen. Du musst ja irgendeine Qualität.
1: Ja, also jetzt soll haben. ich quasi selber sagen, welche, welche Qualität dafür verantwortlich ist. Darüber habe ich natürlich auch viel nachgedacht in meinem Leben. Ich glaube, dass ich erstens Glück gehabt habe, weil es für mich nicht anstrengend war, Leute davon überzeugen, zu überzeugen, mir zuzuhören. Also wenn ich auf einer Bühne stand... Und einfach erzählt habe, war so eine Grundaufmerksamkeit schon da. Also das war ein Glücksfall. Ich glaube, das hat was zu tun mit äh, äh, einfach mit der, mit der Ausstrahlung, die man so hat. Und dann war es natürlich auch so, dass ich mich von Anfang an darum bemüht habe oder intensiv bemüht habe, Texte zu schreiben, die irgendwas anstießen, was die Leute interessiert. Und dieses Schreiben war halt ein wesentlicher Teil der Arbeit.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
1: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja.
0: Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Erinnerst du dich noch an die ersten großen <lacht> Themen, die du kabarettistisch behandelt hast? Das waren die 90er dann wahrscheinlich.
1: Ja, mein Soloprogramm hatte 92, hatte das äh, Premiere. Und dann ab 94 bin ich nur noch alleine aufgetreten mit meinem ersten Programm. Und das handelte von meiner grün-alternativen Jugendzeit. Das war äh, sozusagen ein desillusionierter Blick auf meine Jugendzeit. Das war sehr lustig.
0: Ja, ich habe ich hab gesehen, du warst Gründungsmitglied der Grünen. 1980. Ähm, warst du jung junge Naiv oder was mit 20?
1: Ein Umweltbewegter linker Grüner war ich ja auf jeden Fall.
0: Magst du mal erzählen, wenn wir darüber reden, wie das wie das gekommen ist? Weil davon bist du ja mittlerweile, das wird du bist ja heute nicht mehr ein Grünenmitglied.
1: Ähm, ich glaube, vieles, was ich denke, ist ist grün, ähm, glaube ich. Ähm, was ich nicht mag heute ist äh, Dogmatismus, Selbstüberhöhung. Was ich nicht mag, ist äh, Ideologisierung, ähm, ist mangelnde Fähigkeit zur Selbsthinterfragung oder so. Das sind die Dinge, die ich nicht mag. An sich habe ich, glaube ich, äh, grundsätzlich immer noch den, äh, genau wie damals, den Gedanken, dass dass wir ein ernsthaftes Problem haben mit mit Klimawandel, äh, Umwelt und so weiter und so fort. Dass ich damals eingetreten bin für freie Lebensentwürfe jeglicher Form. Das heißt, jeder soll leben, wie er will. Mit drei Frauen, mit zwei Kerlen, scheißegal, ja. Und dafür trete ich heute ja auch noch ein. Es ist ja nicht so, als wenn ich äh, irgendwas dagegen hätte äh, oder für konservative Lebensformen eintreten würde. Das ist ein häufiges Missverständnis, was existiert, dem ich keine Nahrung gebe durch das, was ich sage, sondern das ist eine Projektionsgeschichte, die da stattfindet. Warum hast du bei den Grünen mitgemacht? Bei den Grünen habe ich mitgemacht, ähm, weil. Das, muss das, ja entstanden sein. das war damals eine Frage der Sozialisation. Also äh, wir haben, glaube ich, in einer Zeit gelebt, in der niemand nicht grün war. Also zumindest nicht in meinem Umfeld. In den 70ern. In den 70ern, ja, war bei uns in der ähm, äh, an der Schule, wo wir waren, war niemand nicht äh, linksgrün, alternativ, langhaarig. Äh, äh, lebte auf äh, sofas irgendwo und trank gerne Wein und aromatisierten Tee. Also all das, was wir gerne machten, damals war normal, glaube ich. Und ich glaube, es war auch eine ne Frage der, der, der Zeit. Also es, es war äh, damals die Zeit von Global 2000 und vom Club of Rome und so weiter und so fort. Und das war eine relativ... Dinge, die uns schreckten, also wir hatten Angst vor der Zukunft, also ich habe mein Leben lang eigentlich, darüber muss ich auch sehr lachen, wenn ich Fridays for Future auf der Straße sehe, Äh, nicht, dass ich das lächerlich finde, sondern weil das einfach für mich so ein Déjà-vu ist, ja, ich ich sehe mich selbst da stehen, Ja, absolut.
0: Und du warst damals naiv und die sind es heute auch?
1: Ja, würde ich so zusammenfassen, ja.
0: Aber was war naiv? Also bei, bei der Gründung der, der Grünen, ich habe mir mal angeguckt, gibt ja so die, die Gründungspräambel. Echt, da
1: hast du mehr drauf als
0: ich. Nee, und, ich äh, und, ja, und in super. der Einleitung zum Grundsatzprogramm der Grünen mhm. damals, als, als du das mitgegründet hast, steht, die in Bonn etablierten Parteien verhalten sich, als sei auf dem, auf dem endlichen Planeten Erde eine unendliche industrielle Produktionssteigerung möglich. Dadurch führen sie uns nach eigener Aussage vor die ausweglose Entscheidung zwischen Atomstadt und Atomkrieg. Ja. Die ökologische Weltkrise verschärft sich von Tag zu Tag, die Rohstoffe verknappen sich. Ja, ja, langsam, langsam, da so ist ja schon das
1: eigentlich Interessante, steht ja schon da ganz am Anfang. Ja. Das, das damals Wachstum nur vorstellbar war in industriellen äh, Produktionszusammenhängen. Und äh, da steckt ja noch drin, dass die keine Kenntnisse hatten davon, dass die Welt sich mal digitalisieren würde, dass Wachstum im Dienstleistungsbereich auf digitaler Ebene stattfinden kann oder so. All diese Dinge stecken ja nicht drin. Da hat sich die Welt ja unfassbar weit verändert. Und Aber wir, wir ja waren damals natürlich der Meinung, dass der, dass der industrielle Wachstumsprozess die die Erde an eine Grenze bringen wird. Und das ist ja auch der Fall. Das ist ja objektiv und, richtig. Und, und ist immer noch so? Natürlich.
0: Wir haben es immer noch nicht geschafft, quasi das Wirtschaftswachstum abzukoppeln vom Ressourcenverbrauch hm. und CO2-Emissionen. Das ist ja die, scheint ja die Herausforderung zu sein.
1: Ja, wer ist wir? Das ist ja die entscheidende Frage. Das ist ja immer wieder das, was, worauf ich gerne hinweise, ist ja nicht, dass wir kein Umweltproblem hätten, sondern dass wir ein Problem haben, einen Zugriff auf diese Probleme zu haben. Oh Gott, wie peinlich ist das denn? Ich habe ja noch hier meine Uhr an. Furchtbar wie unprofessionell ja. das ist alles gut. mehr Culpa, ja. ähm, dass wir keinen Zugriff haben auf diese, auf diese Probleme, weil diese Probleme jetzt äh, anderswo auf der Welt sehr viel stärker in den Mittelpunkt treten als bei uns. Und äh, wenn im grünen Grundsatzprogramm heute steht, dass, dass, wir die, die, dass sie das Weltklima die, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad beschränken wollen, dann muss ich darüber auch ein bisschen lachen, weil es halt da, da drin steckt immer noch diese Art von Selbstüberschätzung, die die wir in den 70ern hatten, dass wir damals dachten, Europa ist der Mittelpunkt der Welt und von Europa aus wird das alles gesteuert und jetzt haben wir es in der Hand, diesen Planeten in eine andere Richtung zu steuern. Und das haben wir heute natürlich gar nicht mehr. Sondern das In China werden, glaube ich, 220 oder 215 neue Flughäfen gebaut in den nächsten 15 Jahren. Hm. Und dann ist es für mich nicht unbedingt produktiv, darüber nachzudenken, wie wir jetzt hier in Deutschland unseren Verkehr regeln, sondern es ist wichtig, die Frage zu stellen, wie können wir Einfluss nehmen darauf, auf das, was weltpolitisch geht. Das sind weltpolitische Probleme, Und äh, damals war das ein nationales Problem. Damals wurde das so wahrgenommen, obwohl es immer, das war schon immer dieser grüne Planet, war schon immer das Thema, aber damals hat man so diese eurozentristische Sicht auf die Dinge noch gehabt.
0: Ich lese hier ständig nur von Weltkrisen. Weltkrisen. Ja, ökonomische Weltkriege ist ja
1: Krise. Krise. Also ja, aber diese, diese unfassbare Selbstüberschätzung, äh, das, 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 äh, wir müssen die Welt retten, das, das finde ich äh, schon, äh, ist eine Erinnerung an meine Kindheit, die ich, äh, die ich heute natürlich auch mit einer gewissen Belustigung betrachte.
0: Aber irgendeiner damals, muss ja anfangen. Diese
1: Weltretterattitüde, ja. die wir damals selber hatten. Natürlich muss irgendjemand anfangen. Ja. Aber ich meine,
0: die Grünen heutzutage, die sind ja eher mit dieser 1,5-Grad-Forderung, das ist ja eine konservative Forderung, weil das ja quasi schon völkerrechtlich durch diesen Pariser Klimaschutzvertrag festgelegt ist. Darauf sind alle Regierungen der ganzen Welt verpflichtet. Und die
1: Grünen sagen ja nur,
0: ja, wenn die die Grünen radikal wären, könnten sie ja sagen, wir machen einen Grad oder so.
1: Was hätte das für einen Sinn, das zu tun? Es ist gut so. ja, Ich äh, kritisiere ja auch nicht das 1,5-Grad-Ziel. Ich halte es für nicht erreichbar. Aber ähm, ich halte die die Haltung für naiv äh, zu glauben, man könne das äh, regeln oder man könne das politisch antreiben, ohne über Machtfragen nachzudenken. Und Machtfragen regeln sich auf dieser Welt über militärische und ökonomische Macht. Und, äh, und das da waren wir. Da ja, gibt es ja auch Softpower. Das, ja, was soll das heißen? Wie soll das gehen?
0: Ja, dass man Kriege vermeidet und militärische Auseinandersetzungen und halt mit, äh, Handel und Deals und gleichberechtigten Abrüstung, zum Beispiel auch, keine Ahnung, CO2-Emissionsabrüstung. Also ich ging da die 10, Vorteile Moment,
1: CO2-Emissionsabrüstung, was ist das denn?
0: Ja, wenn, wenn, China, wenn wir als Europäer mal sagen, ja, die Chinesen
1: machen ja auch nichts, da geht es ja immer weiter höher. Das glaube ich gar nicht. Also China ist meine große Hoffnung, was das angeht. Ich glaube, dass die einen Plan haben, im Gegensatz zu uns. Wir denken eher so in immer nur in, in vier Jahreszeiträumen, Manager denken oft nur in zwei Jahren, zwei Jahreszeiträumen, während die Chinesen, glaube ich, einen Plan haben, was, was Weltgeschichte angeht. Und die sagen, wir bauen jetzt noch Kohlekraftwerke bis 2035, glaube ich. Und dann äh, fangen wir an, das äh, runterzufahren und so. Die planen wirklich in langen Zeiträumen. Das macht mir Mut, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass Chinesen uns in 20 Jahren erklären werden, wie wir das zu handeln haben. Warum können wir das nicht planen? Weil unsere Art zu wirtschaften den globalen Plan nicht zulässt, weil wir dafür ein autoritäres System bräuchten, in dem ich auch nicht leben möchte. Du fragst mich jetzt ab, als wenn ich eine Vision für die Welt entwerfen können müsste. Nee, die aber. kann ich nicht. Ich kann nur in Frage stellen. Das ist oft ein Irrtum, äh, der mit dem, was ich tue, verbunden wird. Wenn ich was kritisiere oder was in Frage stelle, dann heißt das nicht, dass ich die Lösung weiß. Nö, nee, das ist Sondern das ist eigentlich so. Ich bin sehr gut im Dekonstruieren und schlechter im Konstruieren. Das liegt auch an meiner Sozialisationszeit damals in den 80ern.
0: Dann haben wir auch diese gemeinsamen Journalisten, können wir auch kritisieren, ohne eigene ja. Lösung vorzustellen. Aber trotzdem kritisiert man ja von einem bestimmten Standpunkt. Ja. Von welchem Standpunkt kritisierst du denn das?
1: Oh, mein, Ich soll jetzt meinen Standpunkt die, mal kurz. Jetzt in Sachen äh, Klimaerwerbung. Äh, ich kritisiere dann, äh, wenn die Probleme zu einfach dargestellt werden. Dann fange ich an, mich darüber lustig zu machen oder das in Frage zu stellen. Ja, ich halte das für ein. Sehr, sehr schwieriges Problem, was so unfassbar vielschichtig ist. Das hat was mit der Bevölkerungszahl zu tun auf der Erde. Das hat was zu tun mit internationalen äh, politischen Verwerfungen, die wir erleben. Das äh, hat was vor allen Dingen mit Macht zu tun. Der Deutsche neigt dazu, die die Welt idealistisch zu betrachten, Äh, immer noch. Und ähm, die Welt, äh, sich zu fragen, was können wir tun und was... äh, was äh, so als wenn es darum ginge, das Problem äh, auf möglichst gerechte Art und Weise zu lösen und die Welt wird das Problem äh, machtpolitisch lösen und nicht moralisch, ethisch. So, äh, so weit desillusioniert bin ich, glaube ich, in meinem immer so hohen war. Lebensalter. Bitte?
0: Weil es immer so war, dass das am militärisch und
1: mit Macht... Ich glaube, das ist Fakt. Tot. Wir erleben gerade, dass, dass zum Beispiel äh, Flüchtlingskrisen genutzt werden, um, um machtpolitische Einflussbereiche zu verschieben. Äh, Russland, Türkei, äh, der Rückzug Amerikas aus dem Nahen Osten. Und das sind, das sind die Fakten, um die sich die Weltpolitik dreht. Und wir Deutsche sind da manchmal ein bisschen naiv, habe ich so den Eindruck, wie wir das diskutieren. Ich, ich frage mich gerade, wie, wie das Militär beim Klimawandel ins Spiel kommt. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon ziemlich durcheinander in dem, was wir hier reden. Wir haben, das ist aber immer das Problem, dass wenn du ja. anfängst, die Weltkrise sozusagen als Ganzes zu sehen, dann ist, verliert man schnell den Überblick. Das ist so.
0: Du hast mal gesagt, die äh, Forderung von FF, äh, von Fridays for Future, wenn, du, wenn man die zu Ende denkt, das hat katastrophale Folgen.
1: Ja, 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 damals war es, äh, man darf die Sachen nie so aus dem Zusammenhang reißen, finde ich, weil das ist äh, eine anderthalb Jahre her, glaube ich, als der große Ärger war über diesen kleinen Witz, den ich mit Greta Thunberg gemacht habe, als es um das Heizen ging. Ja, und, das, ähm, das, das,
0: darauf wollte ich jetzt gar nicht anspielen. Oder? Du, ähm, du warst ja auch in anderen Sendungen und, ja, ja, äh, und zu Gast, hast die auch auf die Einfachheit der also Lösungsvorschläge.
1: Ja, genau. Das war ja vor Corona. Und vor Corona war es so, dass man sagen konnte, dass die Welt sich... Äh, auf einem Weg befand, wo Armut stark zurückgehend war. In China waren 800 Millionen Menschen aus der Armut. Jetzt hat vor zwei Monaten, glaube ich, Xi Jinping erklärt, dass die Armut in China beendet sei. In Mhm. Indien 400 Millionen Menschen aus der Armut raus und dass diese Menschen natürlich alle plötzlich drei Reismahlzeiten zu sich nehmen, zum Beispiel am Tag. Und diese drei Reismahlzeiten, erfordern eine unfassbar erhöhte Menge an Produktion von Reis und äh, Reis erzeugt Methan und äh, mhm. ist ein Riesenproblem fürs Klima, der Reisanbau und mhm. dass ich die Forderung einfach zu sagen, wir müssen jetzt äh, äh, Produktion und wir äh, äh, müssen es einfach runterfahren und dann wird alles gut, dass ich die für unfassbar naiv halte, weil man das eben da mhm. tun müsste, wo Armut gerade verschwindet, nämlich in, in Asien. Und dass ich das, dass ich die Forderung für naiv halte, das unterbinden zu können. Das ist in der Tat richtig. Und wenn
0: Angela Merkel sagen würde, die Armut ist verschwunden in Deutschland, würden alle drüber lachen. Wenn das ist Schien ein relatives
1: Ding, ne? Also Armut in, Armut kann ja gar nicht verschwinden, solange Armut prozentual gemessen wird. Kann Armut nicht verschwinden. Aber absolute Armut bedeutet äh, ja auch, dass, dass Menschen einfach das haben, was in Deutschland ohnehin garantiert ist. Nämlich Nahrung, Heizung, Wohnung, Kleidung, Bildung, ärztliche Versorgung für alle. Mhm. Und äh, das ist insofern ist natürlich der Definition, die Xi Jinping verwendet in Deutschland, keine Armut.
0: Aber ich habe mal geguckt, die, es gibt ja nicht viele offizielle Forderungen von Phrase for Future. Das eine ist die, Nein, die, die, das die, ist die Klimaziele. Äh, eins ne? 1,5 Grad von Paris, dann Netto-Null-Emissionen. Also ich 20, glaube nicht, dass man,
1: die, dass man die Forderungen so einfach zusammenfassen kann, weil sie schon unfassbar vielschichtig sind, weil es auch keine einheitlichen Standpunkte da gibt. Es ja, ist doch, natürlich also, immer
0: Der hat einheitliche Forderungen, das sind vier Stück. Mhm. Also Paris, Netto Null bis 2035, Kohleausstieg bis 2030 und 100% erneuerbare Energien bis 2035.
1: Dann gibt es da eine einheitliche Organisation, mit der alle einverstanden sind, die da freitags auf der Straße gestanden haben. Das wäre mir neu, muss ich sagen. Es gibt da äh, einige Sprecher, die es für sich in Anspruch nehmen, das so formulieren zu können. Aber natürlich gibt es äh, eine unfassbare Vielzahl von Standpunkten, auch, glaube ich, bei den Leuten, die da freitags auf der Straße waren. Ja. Also Genauso wie bei uns früher auch. Ist ja auch klar.
0: aber ich meine, Darüber ja. kann man sich ja wunderbar streiten. Also über die Ziele, äh, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Du sagst ja auch ja. halb Grad. also Und über die Lösungsvorschläge kann man sich lustig machen oder sagen, das ist Quatsch. Aber ja, die Ziele sind ja, da sind wir uns ja alle einig. Also ich habe mich
1: ja nicht, darüber habe ich mich ja nicht lustig gemacht. Also das ist ja nichts, wo ich jetzt argumentieren würde, nee, ich bin aber für drei Grad oder so. Also verstehe ich jetzt den, den Anwurf nicht ja, ganz.
0: Aber, aber du weißt ja, wie es nach außen kommt, wenn du sagst, die Forderungen
1: von Fries for Future, wenn man die zu Ende denkt, das sind Katast- die führen zu Katastrophen. Da ging es ja um die Diskussion eben, dass, dass Industrieproduktion eingeschränkt werden muss, dass Globalisierung gestoppt werden muss, rückgängig gemacht werden muss. Damals ging es um Globalisierung. Damals ging es um Freihandel und dieser Freihandel ist die Bedingung dafür, dass die ganze Welt aus der Armut aufgestiegen ist. Und äh, die Logik, die ich da meinte, war, dass wenn wir diesen Freihandel äh, unterbinden, oder glauben ihn unter... Erstmal ist es völlig irreal natürlich, zu glauben, wir von Deutschland aus könnten oder wir Fridays for Future wären in der Lage, die Globalisierung zu stoppen. Aber wenn das möglich wäre, dann würde das selbstverständlich von den Leuten, die da gerade aus der Armut aufgestiegen sind, nicht akzeptiert werden. Ja.
0: Ich, ich, Luisa Neubau war auch schon äh, zu Gast. Ich habe da noch nie gehört, dass sie die Globalisierung stoppen wollen. Ich, es geht, glaube ich, eher um die... CO2-Emissionen, die mit der Globalisierung zu tun haben, da kann Aber man ja halt drüber sprechen. Also wie, wie kann man Transport, Transport und Handel CO2-frei machen?
1: Das ist doch Transport und Handel CO2-frei machen. Mhm. Das ist eine Aufgabe, an der glaube ich viele Menschen gerade arbeiten, gerade was Schiffsverkehr angeht. Ja. ja. Arbeiten viele daran, finde ich völlig in Ordnung. Ist also es, ich, deswegen verstehe ich jetzt, äh, ich verstehe gar nicht, wo die Kritik liegt.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe nicht, wo die katastrophalen Folgen dieser Forderungen sein sollen.
1: Das ist ja auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Was ich, du kannst nicht sagen, ich, ich hätte gesagt, die, die Verhinderung der, der, der Klimaziele hat, hat katastrophale Folgen. Das habe ich so nicht gesagt. Ja, du, du, nee, du hast gesagt. Ich die, habe im Interview Zusammenhang gesagt dass ich glaube, wenn die naive Forderung nach Unterbindung des weltweiten Handels erfolgreich wäre, würde das katastrophale Folgen haben. Natürlich würde es das. Wenn man jetzt sagen würde, wir würden, wir müssen, würden alles stoppen, was, was äh, klimatechnisch kontraproduktiv ist, dann hätten wir selbstverständlich ein Riesenproblem. denn, dass China es mitmachen würde. Wie gesagt, China baut ja. gerade 215 Flughäfen. Und ähm, Insofern äh, halte ich die, die Forderung für naiv erstens und zweitens äh, halte ich sie, wenn sie denn durchkäme, so war der Konjunktiv, dann wäre, hätte es katastrophale Folgen, weil es wahnsinnig viele Menschen, aber wahrscheinlich Milliarden Menschen wieder in die Arme zurückschicken würde. Das ist doch jetzt keine, keine äh, besonders profunde Logik oder so, sondern das ist einfach Tatsache.
0: Wenn wir damit sofort aufhören würden, na klar, aber ja. man, man kann sich ja ausdenken, okay, wie schaffen wir das in 20, 30? aber daran
1: arbeiten wir doch alle, ja. Also, an, an den Klimazielen, äh, an den Pariser Klimazielen wird doch massiv gearbeitet. Das ist doch,
0: also nicht, wenn, du, wenn du hier Peter Altmaier sitzen hast, also vor zwei Wochen hat er hier gesessen, der hat auch schon aufgegeben, anderthalb Grad, also der, der verhindert ja auch ja, den ja, Ausbau von ich, allen möglichen klappt, Erneuerbaren, ja. Also den anderthalb Grad, da bin ich auch nicht sicher. Da da musste jetzt das Verfassungsgericht urteilen und der Bundesregierung quasi äh, mangelhaft ihre Klimaschutzgesetze unter die Nase reiben.
1: Welches Gesetz dieser Bundesregierung ist nicht am Ende in Karlsruhe geblieben, weil es mangelhaft formuliert ist. Ich glaube, dass wir ein Problem haben in den letzten Jahrzehnten, dass Juristen mangelhafte Gesetze formulieren. Ich glaube, das haben wir in allen Bereichen, ja. Es ging meines Erachtens darum, dass die Ziele deutlicher formuliert werden, dass die, die Maßnahmen deutlicher formuliert werden müssen, die nach 2030 stattfinden werden. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Jetzt freuen sich alle, dass das Verfassungsgericht das bemängelt hat. Das finde ich auch wieder sehr komisch eigentlich. weil Warum? ich. Weil die Leute, die Gesetze machen, sich freuen, wenn das Verfassungsgericht sie zurücknimmt. Das, ist, das hat für mich unweigerlich was von Komik.
0: Ja, das war das Absurde. Ne? Also ja. Altmaier und Scholz, die dieses Ding auf den, auf den Weg gebracht haben, sagen dann: Ja, also wir wollten eigentlich viel mehr.
1: Ja, das ist schon eine gewisse Absurdität da, was das angeht. Ja. Aber es das trifft meinen Humor. Ist,
0: aber fand ich trotzdem interessant, jetzt aus politischer Sicht, dass Verfassungsrichter sagen, im Prinzip äh, klimapolitisch, Eltern haften für ihre Kinder. Und die Bundesregierung, der ist das gar nicht aufgefallen. Ne? Also, dass unsere Generation auch schon haftet für die Generation danach.
1: Ja, ich hab, mich hat die Argumentation ehrlich gesagt auch überrascht. Weil ähm, das meines Erachtens das erste Mal ist, dass ein Gericht äh, sagt, dass wenn, dass diejenigen, die jetzt leben, verantwortlich sind für die, die noch kommen. Also für Rechtspersonen, die noch gar nicht auf der Welt sind. Das äh, hat mich auch überrascht. Finde aber grundsätzlich die Konsequenz, okay, die daraus folgt, ist ja gut. Ja. Also insofern. Die, 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 die Regierungs. Re- rechtlich habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Müssen wir jetzt weil, auch nicht darüber reden. Mein, weil es meinem juristischen. Äh, also mich hat es überrascht bei all dem, was ich über juristische Dinge weiß, dass es so gehandelt wurde. Und das Lustige ist jetzt, die Regierungsparteien wollen das
0: jetzt alles noch vor der Bundestagswahl fixen, um den Grünen äh, ein Wahlkampfthema zu nehmen. Haben Sie ja äh, versprochen. Ja, wir, wir werden jetzt noch ganz, ganz schnell nach.
1: Also funktioniert das ja, denke ich mal, in, in, dass man die Themen, von denen man glaubt, sie sind erfolgreich und populär, dass man die dann aufnimmt und wirklich versucht äh, zu enteignen.
0: Was war dein erstes populäres Thema? Wofür, wofür wurde es denn
1: in Verbindung gebracht? Pff, ähm, ich weiß gar nicht genau. Ehrlich gesagt, das müsste ich jetzt in meiner Erinnerung kramen, tue ich gerade. Fällt mir nichts zu ein. Weiß ich nicht. Ich kann nicht, kann nicht sagen, wann so ein bisschen äh, diese ganze äh, Geschichte war schon immer so, dass in den 90er Jahren, als ich dieses Programm hatte, als ich, ich in dem ich mich über meine alternative Jugendzeit lustig gemacht habe, da gab es auch schon Leute, die das furchtbar fanden, wie Nestbeschmutzung oder so. Dann gab es so, ich war sehr viel aufgetreten so in alternativen Kulturzentren und so. Und dann gab es Veranstalter, die sagten, der spielt bei uns nicht. Der macht sich lustig über unsere, wie immer man das nennen soll, über die grünen Leute oder was. Oder was. Ja, ich weiß gar nicht, ob die alle grün waren. Es war irgendwie damals so ein Konglomerat aus. Ja, Alternativ nannte man das damals. Das Wort ist ja dann auch enteignet worden später. Schade eigentlich.
0: Machst du dich über alle lustig, bitte? Machst du dich über alle und jeden eigentlich lustig? Eigentlich schon, ja. Harald Schmidt hat immer gesagt, er macht sich über niemanden lustig, der weniger als 20.000 Euro im Jahr verdient. Hast du da so
1: eine, so eine Grenze? Das habe ich schon damals für Koketterie gehalten. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, Humor darf sich über alle lustig machen. Es ist auch so, dass dass es schon immer so einen Humor gab, der sich über die Leute draußen lustig gemacht haben über ihr Spießertum oder so. Und wenn Leute Hausmeister gespielt haben, die mit dem Kittel irgendwo standen und reaktionäre Dinge erzählten, dann war das ja auch ein sich lustig machen über Leute des Volkes, Leute, die wenig Geld verdienen und so, das hat es eigentlich, ich, für mich ist das nicht so die Kategorie. Ich finde irgendwie, es geht auch um Humor. Und Humor ist äh, erstmal was Anarchistisches. Warum? Ja, weil es Humor hat in erster Linie erstmal was Zerstörerisches, ja, weil es äh, Dingen ihren Ernst nimmt. Insofern ist Humor auch In der Tat ein schwieriges äh, schwieriges Ding. Eine eine Waffe irgendwo auch. Und das kann nicht jeder? Oder jede? Ich kann für mich nur in Anspruch nehmen, dass ich versuche mit dieser Waffe vorsichtig umzugehen eigentlich. Hast du schon mal verschossen? Och, zahllose Male bestimmt, ja. Noch nie im Knast gelandet, ne? Im Knast? äh, Da habe ich ja das große Glück, hier in in diesem Land zu leben, wo man eben deswegen nicht im Knast landet. Da haben andere mehr Pech gehabt.
0: Aber ähm, hast hast du irgendein Thema gehabt in den 90ern, wo du heute sagst, ach du Scheiße, da habe ich mich verrannt oder
1: äh, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen? Eigentlich habe ich jetzt nichts in Erinnerung, konkret, wo ich sagen würde, oh, da muss ich mich jetzt völlig von distanzieren. Keine Ahnung. Vielleicht liegt das aber auch an meiner Erinnerung. Ich erinnere mich nicht so gut an Sachen, die ich von vor einem Jahr erzählt habe, geschweige denn von Sachen, die ich vor 20 Jahren erzählt habe. Manchmal kram ich aber in alten Texten und bin ah. völlig überrascht davon, wie sehr damals mein Humor schon dem von heute geähnelt hat. Also das ist wirklich das eigentlich Erstaunliche. Da merke ich, dass ich schon da eigentlich ähm, Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist das, was ich gedacht habe, zu nehmen und zu dekonstruieren und daraus Witze zu machen aus den Widersprüchen, aus den Naivitäten, aus den den, äh, Überschätzungen und so. Also Anspruch und Wirklichkeit ist eigentlich ein wesentlicher Teil meines Humors. Damit hat das auch zu tun, mit Anspruch und Wirklichkeit dieses Ziel der Weltrettung zu formulieren, und gleichzeitig äh, äh, sich über die Komplexität der Lage nicht im Klaren zu sein. Das sind Dinge, aus denen mein Humor entsteht.
0: Aber macht man nicht aus Satire oder Kabarett, weil man die Welt nicht nur erklären und sich darüber lustig machen will, sondern auch sie verbessern will?
1: Jede Form von den Fragestellen verbessert die Welt, weil sie äh, die Leute zwingt, darüber nachzudenken und weil es zwingt, die, die, die Lösung zu hinterfragen und dadurch zu verbessern. Das ist ja auch so ein allgemeiner Anspruch, den ich viel zu hoch gehängt finde, ehrlich okay. gesagt. Ja.
0: Also ich, das, ich meine, ich mache ja auch Journalismus, weil ich am Ende irgendwie an das Gute glaube und hoffe, dass das irgendwie ge- gehört oder gesehen wird.
1: Es ist das schön, dass ich jetzt als alter Mann sagen kann, ja. das legt sich.
0: Ja? ja? Wann legt sich das? Wann, wann muss ich damit rechnen?
1: Ich glaube dann, wenn die Selbsterkenntnis so weit fortgeschritten ist, als dass sie die Grenzen ihres eigenen Tuns erkennt. Wann ja. hast du es erkannt? Ähm, äh, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, kein konkreter Zeitpunkt, sondern ich glaube, dass eine Desillusionierung ist ein Lebensprozess, glaube ich. Das ganze Leben ist ein Prozess der, äh, der Hinterfragung dessen, was man mal gewollt hat, des, äh, des Verbesserns der eigenen Gedanken, aber auch oft natürlich. Äh, es es spielt dann auch was eine Rolle. Also man lernt natürlich mit der Zeit immer mehr in Frage zu stellen, was man selbst gemacht hat. Auf der anderen Seite ist die Masse der Erinnerungen, die man hat, wird irgendwann unüberschaubar. dann kommt ein interessanter Prozess. Dann glaubt man Erkenntnisse zu haben, die auf Erfahrungen, Gedanken beruhen, an die man sich nicht mehr erinnert. Und das ist der Prozess, den nennt man glaube ich Verknöcherung. Ja. Das ist das, was alte Menschen oft haben, dass sie eigentlich genau wissen, dass sie Recht haben, aber nicht mehr wissen, warum. Und da muss man aufpassen, dass einem das nicht passiert. Und da arbeite ich sehr stark dran. Wie denn? Indem ich auch mein eigenes Tun immer wieder hinterfrage. Indem ich in Betracht ziehe, dass ich mich irren könnte. Das ist eigentlich ein ganz wesentliches Ding meiner Arbeit. Das
0: ist quasi so die wissenschaftliche Suche nach der Wahrheit eines Kabarettisten.
1: Ja, natürlich. Ich, ich arbeite indessen mit Fußnoten und so weiter. Um du arbeitest mit Fußnoten mittlerweile? Meine Texte haben Fußnoten, ja. Aber nur die schriftlichen? Ja, natürlich, die schriftlichen. Klar, manchmal, es besteht ja, also wesentlich das, was ich auf der Bühne mache, ist geschriebener Text. Ähm, dann gibt es natürlich immer wieder Improvisationen. Das ist äh, heute schon extrem schwierig, weil da kannst du natürlich sagen, dass man... Kann, kann sein, dass man Dinge erzählt, die die gar nicht äh, hinter äh, überdacht sind so richtig. Ne? Und das lässt ja keiner mehr zu heute. Es lässt ja keiner mehr Irrtum zu irgendwo. Bist du ja direkt tot. wenn du was Falsches sagst heute, bist du tot, gekillt, Feindbild. Da bist du als nein natürlich nicht tot, sondern du bist äh, als als Figur sozusagen äh, indiskutabel. Dann, wenn du wenn du dich mal irrst, ja. Du machst einen kleinen Fehler und alle suhlen sich drin ja und alle freuen sich, ah, er hat einen Fehler gemacht oder so. Das ist auch sowas, wo die ganze Diskussionskultur so ein bisschen widerlich geworden ist. Wo ein bisschen mehr Toleranz oder ein bisschen mehr äh, Bereitschaft, dem anderen auch Irrtum zuzustehen, nicht schaden könnte.
0: Gibt es irgendeinen kleinen Fehler von dir, wo du dich jetzt am meisten drüber ärgerst, weil der quasi einen berechtigten Shitstorm ausgelöst hat?
1: Du hast ja schon einige,
0: also ich, ich ja. kenne kaum einen, der so viele hatte schon.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. Ähm, berechtigter Fehler war zum Beispiel die Geschichte damals, als ich in der Zeitung gelesen habe, dass äh, ich muss ja jede Woche eine Sendung machen, also äh, beschäftigt man sich mit den mit den aktuellen Meldungen, und dann kam diese Meldung, dass diese 100 Lungenärzte äh, eine Rechnung aufgestellt haben, dass Stickoxid gar nicht so schlimm sei, mhm. und dann äh, habe ich damit in der Sendung einen Text gehabt, der sich damit beschäftigt hat. Und da stellte sich raus, dass sich diese Lungenärzte verrechnet haben. Nur ist es so, dass ich mich natürlich auf wissenschaftliche Quellen auch irgendwie verlassen muss. Das waren ja jetzt nicht 100 Verschwörungstheoretiker, sondern es waren wirklich 100 Lungenärzte. Und wenn die sich dann vertun, dann fiel das auf mich zurück sozusagen. Und da gab es sehr viel Häme und Shitstorm, äh, Drecksau, du hast äh, Scheißdreck erzählt, was das Schicks- Stickoxid angeht und so weiter und so fort. Witz an der Sache war eigentlich, dass ich erst im Nachhinein sehr viel später festgestellt habe, dass die 100 Lungenärzte eigentlich trotzdem Recht hatten an der Stelle. Sie hatten zwar eine Null, äh, sich mit einer kompletten Null im Millionenbereich verrechnet, mhm. die Schlussfolgerungen waren aber dennoch richtig, Das Stickoxid gar nicht das ist, was unser Leben im Wesentlichen verkürzt, sondern die Feinstäube, die im Verkehr entstehen. Und das war eigentlich auch der Tenor meines Textes. Hat du das, das mit, mit der Kerze zu tun? Ach so, ja, das, das war auch das, so ein Ding. Ich ja, erinnere mich jetzt an Stickoxid bei dir. Ja, das war auch so ein Ding, aber da frage ich mich, wie weit soll ich noch formulieren? Ich mache einen satirischen Text, ich mache einen Scherz. ja, und ähm, ja, Da wird mir du vorgerechnet... Hast ja gesagt, so, das stimmt.
0: Also das ist eine Kerze quasi in... Ja, das in ist,
1: stimmt. Eine Kerze erzeugt, äh, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr ja. im Kopf. 40 mhm. Mikrogramm, weiß ich nicht, Nanogramm, mhm. keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Stickoxid, äh, so und dann hat man mir vorgerechnet, dass ich vergessen hätte, die Raumgröße mit einzuberechnen. Dann hätte ich auch darauf hinweisen müssen, dass äh, erstens die Dicke des Dochtes, die, äh, die, die Zusammensetzung des Paraffins eine Rolle spielt in der Kerze. Wie viele Kerzen habe ich an im Zimmer? Wie viele Kubikmeter habe ich? Wie viele Kerzen brauche ich für wie viele Kubikmeter? Dann ist es, wenn ich klar kann ich das alles machen, aber dann ist es kein satirischer Text mehr. So. Das heißt, es muss einem erlaubt werden, Dinge zu verkürzen im satirischen Text. Das muss stimmen angreifen Angst nein die, die die Grund der Grundtenor des Textes hat ja gestimmt dass es dass die die Menge an Stickoxid die da entsteht quasi lächerlich gemacht wurde hm. die, die und zwar zu Recht, weil Stickoxid in unser Leben nicht wesentlich verkürzt sondern äh, die Feinstäube verkürzen Aber das unser ist Leben damals diese Debatte wesentlich. um um Innenstädte und es ging damals genau um die um, um diese Debatte um Ver- Verkehr um Diesel und so weiter und so fort und das glaube ich bis heute in der Tat übrigens dass der Diesel äh, dass das ein schwerer Fehler war den Diesel aus, äh, als Feindbild auszumachen weil der Diesel als Technologie eine
0: ähm, Brücke sein kann
1: eine ne Brücke gewesen wäre mit der man wunderbar zum Elektroauto hätte rübergehen können und vor allen Dingen auch über alternative Kraftstoffe hätte nachdenken können
0: Ja. Aber das, der, ist, der Und, ist immer noch äh, da. Also der, ja, der, der, der Diesel im Wesentlichen Bruch, ist ja
1: tot. Der Diesel war bis vor zwei Jahren der große Verkaufsrenner. Und äh, das ist er nicht mehr, meines Erachtens. Meine,
0: den Diesel als oder auch Benziner als Brückentechnologie, das ist ja völlig richtig, jetzt zu sagen, weil im, wenn wir bis 2040 oder 2050. Ach, was bin ich
1: froh, dass ich das jetzt nicht gesagt habe? Nee, bin ich
0: froh, äh, ja. ja, aber Wenn wir bis 2040, 2050 klimaneutral sein wollen. Dann müssen also bis dahin die Verbrennerautos von der Straße. Mhm. Das heißt, die Diesel, die heute verkauft werden, die müssen...
1: Oder, ja oder du verwendest Kraftstoffe halt, die, die CO2-neutral sind. Das wenn, geht wenn, auch.
0: wenn wir das bis dahin erfunden haben. Aber ja. aktuell ist ja so, die Diesel, den du jetzt im Jahr 2021 kaufst, den kannst du ja im Schnitt 15 bis 20 Jahre fahren.
1: Ja, das ist in der Tat ein riesiges Problem. Ja, und du kannst aber auch nicht äh, 40 Millionen äh, Batterieautos von einem Moment auf die Straße stellen. Also insofern haben wir ein Problem der Brückentechnologie.
0: Ja, ja. Und aber darum, darum, gut die, dienen ja die heute noch verkauften Diesel dazu, dass jetzt die nächsten 10, 15 Jahre noch auch mit Verbrennern gefahren werden kann. Aber mhm. irgendwann muss das ja aufhören.
1: Ja, irgendwann wird es aufhören müssen, ja.
0: Bist du denn zum Beispiel für so einen Verbrennerausstieg? Also das ist ja, dann der Sinn ist ja, keine Ahnung. Großbritannien sagt, ab 2030 darf kein neuer Diesel mehr zugelassen werden. Mhm. Das ist ja eigentlich recht logisch, wenn man...
1: Der, der Diesel wurde ja in erster Linie, wir geraten jetzt wieder durcheinander, weil es wieder um eine Diskussion vom letzten Jahr geht. Also was ich nee, das, gesagt das, habe... Das, das ist nochmal
0: aktuelle ja ja, ein aktuelles Thema. Ja, ja, nee, ich
1: meine mit dem Diesel, der Diesel wurde ja ausgespielt gegen den Benziner auch. Also. Dass, dass die Dieseltechnologie die dreckige, sozusagen die dreckigere Technologie sei und das ist, glaube ich ein großer Irrtum gewesen. Aber, aber
0: wir reden mal über den Verbrenner an sich. Aber weil,
1: wie es weitergehen soll über den Verkehr, darüber reden wir jetzt. Also mein nächstes Auto wird ein Elektroauto sein. Aha. Ähm. D- sehe auch da natürlich große Probleme auf uns zukommen, weil 15 bis 30 Jahre klingt, 15 bis 20 Jahre klingt natürlich eine unheimlich lange Zeit, ist aber nicht viel Zeit, bis dahin rauszukommen aus dem individualisierten Verkehr. äh, Dürfte schwierig werden. Halte ich für sehr spannend, weil auch da, glaube ich, wird die Weltrettung nicht in Deutschland betrieben, sondern in erster Linie in China und ähm, ich glaube, dass die da einen Plan haben. In China hat man Äh, Als ich das erste Mal in China war, 2004 oder so, ah, da waren die Städte wirklich schlimm verstunken. Es war wirklich äh, so, dass man nicht weit gucken konnte. Es war vernebelt. Als ich das letzte Mal da war, habe ich in den Städten eigentlich so gut wie nichts mehr gerochen. Äh, Zumindest in weiten Teilen der Städte war es so, dass diese Zweitakt-Mopeds, die die dann alle gehabt haben, die die sind ja vom... Vom Fahrrad nicht alle aufs Auto umgestiegen, sondern sind ja erstmal auf diese äh, Zweitakt-Mopeds da umgestiegen und dann waren die Städte total verstunken und dann kam die die singensreiche Tat der Partei zu sagen, weißt du was, die stinken unsere Städte zu, wir machen das dicht, wir verbieten einfach diese Zweitakt-Mopeds und stellen Elektromopeds auf die Straße. Das haben die gemacht innerhalb von wenigen Jahren. In so einem autoritären Staat ist es halt relativ einfach sowas zu tun.
0: Genau. Also müssen wir Wege finden, wie wir das nicht autoritär lösen.
1: das zum Beispiel halte ich für ein gutes Thema für Humor. Weil autoritäre Lösungen anti-autoritär durchzusetzen, da treffen Anspruch und Wirklichkeit aufeinander. Und das löst bei mir so einen Humorreflex aus. Humor ist bei mir auch oft, sehr oft, so dieses Gefühl selbst keine Lösung zu haben, so wie man sich als Junge halt lustig macht über irgendwas aus Unsicherheit. Ja? Humor hat immer auch was damit zu tun, dass, dass man eine Ausweglosigkeit beschreibt.
0: Also du weißt selbst keine Lösung, findest aber die Lösungsvorschläge der anderen lustig?
1: Ja, oder in ihrer, in ihrer Rigorosität irgendwie lächerlich.
0: Ja. Aber ist das dann konstruktiver Humor?
1: Oder ist das denn
0: denn zynisch? Weil, okay, ich ich weiß es selbst nicht besser, aber macht diejenigen…
1: Also Humor darf ja auch mal zynisch sein. äh, Aber Zynismus äh, ist ja nicht konstruktiv. Nee, es muss auch nicht alles immer konstruktiv Mhm. sein. Muss nicht. Darf auch einfach mal lustig sein. Einfach mal über irgendwas lachen, weil es böse ist. Geht auch. Ist sogar ein wesentlicher Faktor von ja. Humor, glaube ich, ist auch, dass man anarchistische Reflexe rauslassen kann, die ja. vielleicht alles andere als konstruktiv so sind. Auch das gehört zum Humor dazu. Aber du
0: bist ja, ich, ich wollte eigentlich kurz über den Diesel sprechen, weil du hast dich mir letztes Jahr immer wieder als Dieselfern Rückentechnologie äh, posi- halt, positioniert.
1: Im Urlaub haben wir einen Mietwagen gehabt, der hat äh, 3, weiß ich nicht, 3 Liter, glaube ich, oder so verbraucht und so. Das war schon einfach traumhaft, du dachtest, ey, damit könnte man jetzt echt noch die nächsten zehn Jahre ganz gut zurechtkommen, glaube ich, bevor man anfängt, jetzt... Äh, unfertige Technologien 1.0 Plus Ultra zu verkaufen. Auch da hat sich aber auch sehr viel geändert schon wieder. In einem Jahr ist in der Batterietechnologie unfassbar viel passiert. Meine, was, was vor einem Jahr einem noch alle vorgerechnet haben, so viel Lithium gibt es gar nicht und so. Es gibt ja immer zwei Fronten. Die einen sagen, wir wollen gar nichts verändern. Und die anderen sagen, äh, oder, Veränderung geht nicht, weil äh, aus dem und dem Grund gibt es immer gute Gründe, warum mhm. gerade im Moment die Veränderung nicht möglich ist. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es immer die Leute, die sagen, wir verändern jetzt einfach alles und schmeißen alles, was wir haben, über den Jordan und vergessen dabei, wie viele Existenzen dabei auf dem Spiel stehen bei der Veränderung auch. Und dazwischen findet mein Humor statt.
0: Und ein Elektro-SUV kaufst du dir nicht als nächstes?
1: Ich weiß nicht, warum SUV eine eine Kategorie sein soll. Ich glaube, es gibt Leute, die fahren aus guten Gründen SUV. Die müssen was transportieren. Die haben. Äh, da Kann man sich halt ein Auto leihen, wenn man was transportieren muss. Wenn man Klempner ist nicht. Ja, ist also gut. ja, es, es ist so, es sind so Schlagworte, weißt du. Ich, ich, ich reagiere auch immer sehr sehr genervt auf auf so Pop-up-Wörter. Ja, aber
0: ich mein, so. Ey, du lebst ja nicht in, hier in Berliner in Innenstadt, also da ein SUV äh,
1: zu haben, der blockiert ich hab zwei mir, Ich habe hier in Berlin überhaupt kein Auto. Ich brauche auch keins, weil Berlin einfach. Ohne Auto gut funktioniert. Ich komme ein Car to go, wenn ich einen brauche. Und äh, was vielen Berliner überraschen wird, ist, die, das Land besteht nicht nur aus Berlin, sondern da, wo, man, wo ich äh, auch noch wohne. Ich wohne in Berlin teilweise, aber ich wohne auch im Rheinland und da wohnen wir draußen, äh, wo man ohne Auto einfach nicht leben kann. Es geht nicht. Man mhm. muss sich bewegen irgendwie.
0: Aber so autofreie Innenstädte, da, das findest du, die Idee, die jetzt ja nicht nur von den Grünen propagiert wird, dann gehen alle Humorglocken an, oder? Äh ich meine, so auf dem Land macht es ja vollkommen Sinn, da brauchst du ein Auto. Meine ja, Eltern äh, brauchen auch ein Auto. Aber wenn du in der Stadt
1: du ja selbst, da holst du dir äh, autofreie Innenstadt, ja, kommt kommt drauf an, Humor geht bei mir. Dann. Ich finde die Idee grundsätzlich, sich über neue Verkehrssysteme in der Stadt Gedanken zu machen, äh, absolut äh, sinnvoll, weil ich seit 20 Jahren, ich, ich war in La Paz zum Beispiel. Und in La Paz wird ein wesentlicher Teil des, des Innenstadtverkehrs über Gondelsysteme äh, finden der Stadt. Weil in La Paz ist auch am Berg. Riesenhöhenunterschiede und so. Wunderbar. Haben Sie irgendwelche Schweizer Gondeln gekauft, da aufgebaut. Und da wird jetzt diese vier Millionen Stadt El Alto wird mit La Paz verbunden und dann können die da hin und her mit der Gondel und so weiter. Sensationelles System. Und ich dachte, äh, irgendwie, warum kommt eigentlich, warum haben wir eigentlich in Düsseldorf für, weiß ich nicht, wie viele Milliarden eine U-Bahn gebaut, die versucht, also mit, durch Röhren unter der Stadt durchzufahren, Während der Raum, wo die Bahn früher gefahren ist, jetzt aus einer zehn Meter breiten Grasfläche besteht, wo ich mich frage, wer hat dieses Konzept gemacht? Also wer, wer ist darauf gekommen, dass das die Lösung unserer Verkehrsprobleme sein könnte? Diese Absurditäten erzeugen bei mir einen gewissen Hang zum Humor, da mache ich mich dann gerne darüber lustig. Ähm, dass wir äh, in der Stadt ständig im Stau gestanden haben, dass ich meine Jugend im Stadtverkehr im Stau verbracht habe. Du auch schon? Ja, sicher. Ja. Äh, Damals äh, gab es das Problem schon, Ja, sicher. dass das es zu Problem.
0: viele Autos gibt, also je, dass zu das so viele ist, Leute zu viele Autos haben.
1: Also in meiner Jugendzeit, also meine Jugendzeit beginnt dann mit dem Führerschein mit 18, muss mhm. ich dazu sagen, äh, war es so, dass ich auch schon in der Stadt nicht vorwärts gekommen bin. Ja, das Problem ist uralt. Und dass es eigentlich auch niemandes Interesse ist, dass man in der Stadt nicht vorwärtskommt. Also, es ist eigentlich blöd. Dass sich aber auch keiner fragt, warum die Leute sich trotzdem in das Auto setzen, das finde ich auch so komisch. Weil ich glaube schon, dass das einen Grund hat. Warum stellt sich jemand jeden Tag eine Stunde in, in den Stau, wenn er, wenn er auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen könnte? So. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, darin besteht, und darüber wird mir zu wenig nachgedacht, dass die Leute in diesem Wagen für sich alleine sind. Dass es für viele Menschen in diesem Leben Mhm. die einzige Stunde wahrscheinlich ist, die sie für sich alleine haben, in der sie die Musik hören können, die sie hören wollen. So laut, wie sie wollen, in der sie zu sich selbst kommen. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich halte das für einen wesentlichen Grund, warum viele Leute lieber mit dem Auto fahren als mit öffentlichem Nahverkehr. In einer Stadt wie Berlin ist es natürlich was anderes, wo der öffentliche Nahverkehr auch, ja, ich will nicht sagen, funktioniert, aber eine echte Alternative darstellt, weil einfach sehr viele Menschen sehr eng zusammenwohnen. Allein also zur
0: Arbeit, das kann man ja auch mit einem Auto machen, das einem jetzt nicht gehört. Man muss ja kein eigenes besitzen. Das ist ja ein bisschen das Problem, was ich die letzten Jahre durch unsere Klimawissenschaftler gelernt habe. Wir haben einfach zu viele individuelle Autos, die 23 Stunden... Das Zeit Problem
1: ist seit 40 Jahren bekannt, ja. ja. Ich war nie mehr Wir Autofreak, haben wir immer noch keine also Lösung... Ich habe äh, hab beim Auto, ich habe auch nie dieses, äh, dieses, äh, dieses Ding verstanden, wenn so Leute an ihrem Auto geschraubt haben. Für viele ist Auto natürlich ein Fetischobjekt, So, das habe ich nie gehabt. Ich habe auch keine dollen Autos oder so. Es interessiert mich auch nicht jetzt irgendwie einen bestimmten Wagen zu fahren, der, nee, eigentlich nicht.
0: Aber mein Opa, ich komme aus also der DDR, hm. nach der Wende musste es immer... Alle fünf Jahre um, in Mercedes.
1: Ich glaube, materielle Sehnsüchte gering zu schätzen, äh, habe ich äh, hab ich mir auch abgewöhnt, das von oben herab zu betrachten. Ich weiß noch, dass ähm, 1989, als die Mauer fiel, äh, habe ich in Göttingen gespielt an dem Abend und ähm, Damals noch eben als stramm links sozialisierter, war ich fest der Meinung, dass die DDR ja nicht so schlimm gewesen sein kann, wie, wie es die Konservativen immer machen. Das war so meine Grundhaltung. Hast du nicht von der Stasi gewusst? Nein, Nein, doch, natürlich wussten wir von Stasi, aber wir haben irgendwie, weiß ich nicht, so als Linke hast du das immer, wie das halt so ist, du spielst das runter, während du das andere hochspielst. Mhm. Und ähm, Dann bin ich 1989 am 9. November in in Göttingen losgefahren Richtung Duderstadt, weil die Mauer offen war und ich konnte es nicht glauben und bin in Duderstadt äh, durch die Stadt gegangen. Die war voller Menschen nachts um vier und habe ein ein Schlüsselbild meines Lebens äh, gesehen. Das war eine Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder, die Hand in Hand vor einem Deichmann-Schuhgeschäft standen und weinten. Und das war der Moment, wo ich dachte, du hältst jetzt besser mal die Fresse, du verstehst nicht, was diese Dinge bedeuten. Weil wir damals auch, wir waren ja klassisch so, dieser ganze materielle Scheiß, das ist alles viel zu viel, das muss aufhören. Und so. Und das war ein wesentlicher Punkt, wo ich gelernt habe, dass diese Dinge, diese, diese Waren, denen wir einen reinen Fetischcharakter unterstellt haben, dass das einfach eine tiefere Bedeutung hat, dass man sich die leisten kann oder eben nicht. Und dass es eine sehr arrogante Haltung ist, von jemandem, der sich die Waren leisten kann, zu sagen, das ist doch alles nicht so wichtig.
0: Aber was ihr damals kritisiert habt, war doch der Überkonsum, oder?
1: Ja. Und die Ossis wo hatten halt gar keinen Konsum. Überkonsum? ja. Wo beginnt der? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, wenn wir so viel konsumieren, dass es halt unserer Erde schadet? Hm. Ja. Wann warst, du denn zu, äh, wann warst du denn nach der Wende? Zum, warst, du, warst du vor der Wende jemals in der DDR? Einmal kurz
1: in Ostberlin 1982. Ja. Und? Puh, äh, unvorstellbar. Also das war damals äh, für uns so fremd wie eine Reise auf den Mond. Es war damals ja äh, außerhalb jeder Debatte, dass die Mauer ewig stehen wird. Also wir haben uns ja über die Leute lustig gemacht, die dann gesagt haben, die Mauer muss weg. Und wir haben uns kaputt gelacht über die, weil wir gedacht haben, die sind verrückt. Als wenn die Mauer jemals wegkommt. Ja. Einer der wesentlichen Punkte, wo ich gelernt habe, dass man äh, das, was man selber denkt, niemals für absolut halten sollte. Und ähm, als dann äh, Reagan f- äh, rief, Mr. Gorbatschow, tear down this wall, also haben wir wirklich gedacht, der Mann ist wahnsinnig. Und zwei Jahre später war die Mauer weg, glaube ich, oder drei, keine Ahnung.
0: Ich frage dann nach deinem ersten Eindruck, weil die meisten Gäste, die auch früher quasi in der DDR-Zeit mal drüben waren, haben halt immer erzählt, das Bild, was sie in dem Kopf hatten von dieser DDR, war dann doch ein anderes. Also es war jetzt nicht nicht besser oder bunter, aber es war irgendwie dann doch...
1: Nein, mein Bild von DDR ist einfach geprägt dann von diesem 10. November 1989, als wir dann rüberfuhren Hm. nach Nordhausen und äh, habe ich dieses es war natürlich auch noch ein beschissener regnerischer Novembertag das machte alles noch schlimmer mm. es war an Schrecklichkeit so unüberbietbar es war es überstieg alles was ich je gesehen hatte Nordhausen war ja im Wesentlichen die Innenstadt war ja unbewohnbar sie war abgesperrt einsturzgefährdet schwarz braun vom vom Ruß ähm, Was ja oft, viele Leute erinnern sich daran nicht mehr, dass ja ganz viele Innenstädte in der DDR abgerissen werden sollten. Und ganz Erfurt sollte abgerissen werden, 1992. Ist heute, glaube ich, eine der schönsten Altstädte Deutschlands. Und äh, der Schrecken äh, über diese Zerstörungen, über diese völlige Hinfälligkeit dieses Staates, äh, überstieg bei weitem alles, was ich erwartet hatte. Also die DDR ist ja nicht äh, irgendwie ist weder von Besatzern übernommen worden noch befreit worden, sondern sie ist im Wesentlichen, glaube ich, unterm Arsch zusammengebrochen. Und das ist das, was heute gerne übersehen wird und wenn ich das jetzt hier sage, glaube ich, laufen schon einige sofort wieder hin und tippen ein und was Drecksau, du missachtest DDR-Lebensläufe oder so, das ist ja auch was, was man da gerne zu hören Denkst kriegt. du immer
0: gleich mit, wenn, wenn du was sagst, was die Leute drüber denken können?
1: Ach, ja, mit der Zeit, glaube ich, äh, habe ich das so im Reflex drin, ja, dass ich das weiß. Weil deine Wirkung auf äußere, auf äußere äh, Widersprüche, auf äh, äh, äußere Gegenwehr natürlich, das ist völlig natürlich, das ist im Menschen drin, glaube ich, dass du darüber nachdenkst, wie du nach außen wirkst. Und und du machst das hier doch auch nicht, weil, weil du dich jetzt selber weiterbilden willst, weil das eine Wirkung hat nach außen, weil dir Leute zusehen und äh, spätestens dann, wenn du weißt, da ist eine Kamera auf dich gerichtet, denkst du auch darüber nach, was Leute darüber Klar. denken, was du sagst. So. Aber, Mehr aber, als natürlich, oder? Aber das stimmt ja beides. Vielleicht bin ich neugierig und, auch, und auf das Gespräch. Natürlich, das ist bei mir auch so. Ich denke ja auch nicht ausschließlich darüber nach, sondern ich denke auch darüber nach. Und das ist aber auch erst seit Internetzeiten, oder? Eigentlich nicht. Es war früher das Publikum anderes. Also die Mechanismen, wie Publikum reagiert, haben sich halt verändert mit der Zeit. Und Social Media haben es halt extrem einfach gemacht zu zu reagieren. Mhm. Social Media haben halt dazu geführt, dass du nicht mal mehr eine Briefmarke draufkleben musst und zum zum Briefkasten gehen musst. Und ähm, ich glaube, dass schon sehr viel auf diesen ersten Metern an Wut verraucht ist früher. Also, früher hätten wahrscheinlich auch viele, haben sich wahrscheinlich vom Fernseher genauso viele Leute geärgert wie heute. Ja. Nur musste man schriftlich festhalten, dann noch einen Umschlag nehmen, dann noch knicken, reintun, Briefmarke draufkleben und zum Briefkasten gehen. Und da war die Wut schon weg. Und dann hat man gedacht, nee, die Briefmarke spare ich mir auf fürs nächste Mal.
0: Aber interessanter Vergleich, weil irgendwie. Diese
1: Schranke war einfach ganz wunderbar.
0: Ja, aber, aber, heutzutage, Schrank, aber heutzutage ist ja Social Media, bedeutet ja auch, dass du, wenn du diesen Brief, diesen digitalen Brief schreibst, du siehst gleichzeitig, dass andere auch einschreiben. Und das, das hilft doch dann in der Wahrnehmung, hey, okay, ich bin jetzt nicht der Einzige, denen das aufregt.
1: Ja, Social Media haben ja in, in erster Linie insofern einen eskalierenden Charakter. Ja, klar. Insofern eskalieren alle Konflikte sofort. Zum Äußersten. Das heißt, es kommt äh, in Social Media, zumindest meine Erfahrung, in seltensten Fällen zu zivilisierten Diskussionen. Es ist ja egal, du kannst ja über ein ein Kameraobjektiv schreiben, Äh, bei mir hat es eine Randunschärfe oder so. Dann kommt sofort einer, der schreibt, äh, bei mir nicht. Und dann schreibt der Dritte, schreibt, wenn du mit der Kamera nicht umgehen kannst, kauf dir eine andere. Dann schreibt der zurück, äh, du Arsch, ich kann mit der Kamera umgehen und schon ist ein Streit im Gange. Und alle anderen, die wissen wollten, ob das Objektiv eine Randunschärfe hat, gucken da drauf und denken, was ist denn hier los? Ich wollte nur wissen, wie ist das, wie ist das Objektiv. Ja.
0: Aber der, der Punkt war so ein bisschen, wenn du einen Brief schreibst, früher musst du einen Brief schreiben, du warst für dich alleine, du wusstest nicht, ob andere die da nur geschrieben haben und heutzutage ist der Vorteil von solchen Aktionen dann halt, hey, es gibt andere, die das genauso sehen.
2: Ja.
0: Vielleicht habe ich da doch ein. Richtiges Bauchgefühl.
1: Bei mir ist die Zusammenrottung nicht unbedingt so positiv belegt. <lacht>
0: Weil du es immer äh, negativ abbekommst?
1: Nein. Hast du nein noch das, Pass- hat gar nicht, das hat jetzt gar nicht mit mir zu tun. Sondern ich halte die menschliche Zusammenrottung an sich nicht für den Inbegriff der Zivilisiertheit. Ich glaube, sie führt oft zu, zu eskalierender Emotionen. und es ähm, ist nicht das, was ich unter zivilisiertem Miteinander verstehe. Bist du gegen Volksabstimmung? Ähm... Ob ich gegen Volksabstimmung bin, ist äh, ne, wie so viele Sachen eben eine völlig überpauschale Frage. Was soll... Du kannst ja welche, differenzieren. Genau, das ja. äh, ist sehr kompliziert. Äh, Volksabstimmung, äh, grundsätzlich jede, jede äh, Entscheidung, dem Volk äh, vorzustellen zur Abstimmung, halte ich für, aus dem eben erzählten Grund, für kontraproduktiv, weil dann der Wutbürger aber das bestimmt über das, was vor sich gehen sollte. Und ich finde, dass es in der Schweiz ganz gut funktioniert. Eine extrem bürgerliche Gesellschaft, äh, hohem Bildungsgrad und äh, hohem äh, Lebensstandard. Ähm, Ich glaube, dass es problematischer wird, je weniger das der Fall ist und je mehr die Dinge dann äh, nicht von einem zivilisierten, jahrhundertealten, gewohnten Miteinander getrieben werden, sondern... Weil wir nicht bürgerlich genug sind oder nicht äh,
0: gebildet genug? Weil Lebensschade kann ja nicht sein.
1: Ich finde eigentlich, äh, dass die Väter des Grundgesetzes haben einen Grund gehabt, warum sie keine direkte Demokratie eingeführt haben. Sondern Die haben, als sie 1949 darüber nachgedacht haben, wie sie das Wahlrecht machen sollen, äh, da haben die gedacht, die Leute, die da entscheiden, das sind die, die vor zehn Jahren die Synagogen angezündet haben. Und das war, glaube ich, ein guter Gedanke. Ja. Insofern Finde ich eine parlamentarische Demokratie auch schön, weil sie die mittelbare, die mittelbare Volksteilnahme am, am Prozess ermöglicht. Finde diese, das ist eine Empfindungssache natürlich. Ne? Aber ich empfinde grundsätzlich diese Art von Mittelbarkeit, die unsere Demokratie hat, für sehr hilfreich. Hm.
0: Was hältst du von diesem Experiment, was Schäuble jetzt ja als Schirmherr begleitet hat? Diese Bürgerräte oder Bürgerinnenräte? So. Die die haben sich zum Beispiel jetzt mit Außenpolitik beschäftigt. Wie sollte deutsche Außenpolitik funktionieren? Da gab es einen Bürgerrat mit 100 random ausgesuchten Deutschen und die haben dann Lösungen präsentiert und haben das an den Bundestag abgegeben, an alle Fraktionen und die können jetzt entscheiden, ob sie sich darin orientieren.
1: Ich äh, habe mich damit nicht viel beschäftigt, ich habe davon gehört, aber äh, es ist mir... Äh, ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil ich wie gesagt, äh, unser, ich halte die Organisation unseres Gemeinwesens nicht für ein zentrales Problem. Ich glaube, dass sie sich sehr lange bewährt hat und auch weiterhin bewährt.
0: Ja, aber gibt es nicht irgendwelche Instrumente, die wir vielleicht extra brauchen? Man, kann ja nicht sein, dass wir nur jetzt im Bundestagswahljahr, dass wir nur alle vier Jahre wählen gehen und dann sagen, okay, das machen die Fraktionen jetzt schon.
1: Machen ja gar nicht. Es wird doch Spaß. Jeden Sonntag wird doch die Sonntagsfragen gestellt und äh, das funktioniert doch besser als jede Volksabstimmung. Das ist doch so, dass, dass dadurch jeden Sonntag äh, den Politikern gesagt wird, was sie zu tun, was sie zu lassen haben. Ist das gesund
0: äh, für eine Demokratie, wenn die Politik. Frage, ja. wenn, wenn die Politik jede Woche quasi das Volk befragen kann? Weil ich meine, man wählt ja, man wählt ja quasi Politiker und Politikerinnen, weil sie für etwas stehen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber da, okay, die machen das
1: schon. Und, ja, nicht, und, die und machen nicht. das schon. Das ist ja schon so, dass man die jetzt vier Jahre lang jeden Sonntag treibt in eine bestimmte Richtung und dass die schon sich daran orientieren, an dem, was gerade Sache und Stand der Diskussion ist. Und das finde ich eigentlich, das ist eine Frage, wie man das beurteilt. Das, es fördert den Populismus oder fördert es die, die, äh, die Rücksichtnahme auf die Belange der Wähler? Was ist es? Beides wahrscheinlich.
0: Merkel hat ja ganz schnell nach Fukushima, da war Mhm. ja der der öffentliche Stimmungsumschwung ganz krass. Mhm. Und dann hat sie das einfach abgeräumt und gesagt: Okay, wir geben äh, quasi unsere Haltung zur Atomkraft auf und beenden die Diskussion.
1: Ja, man kann das demokratisch nennen, man kann es populistisch nennen. Das ist eine Frage der Bewertung. Und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen wollte. Ich finde es irgendwie. Komisch, dass man dann in dieser Situation, wo das so ist, wo man das möglicherweise sogar beklagt, dass Politiker zu sehr getrieben sind von diesen diesen Bürgerwillen, dass man dann gleichzeitig darüber nachdenkt, wie kann ich äh, Instrumente einsetzen, die noch direkter sozusagen Einfluss nehmen auf die politische Entscheidung. Ähm, Das ist ehrlich gesagt nicht meine meine große Sorge. Ich habe andere Probleme, die die ich für dringlicher halte, glaube ich, politisch. Hm. Als, als die Organisation der Teilhabe der Menschen. Ich glaube, die Menschen haben Teil in unserem Land an den politischen Prozessen und das finde ich in Ordnung. so. Vielleicht nicht genug. Pff, kann jeder bewerten, wie er will. Ich finde genug. Hm. Wie gesagt, dadurch, dass jeden Samstag, äh, jeden Sonntag gefragt wird die Sonntagsfrage, habe ich den Eindruck, dass wir ja, aber
0: da ja keinen ja kein ja Mangel gefragt. an
1: Populismus haben. Also sagen wir mal so. Ja, aber das sind ja nur Umfragen. Das sind ja keine ja. Keine Entscheidungen oder demokratischen äh, Entscheidungen. Ist ja auch keine Institution, die man. Mhm. Aber es trotzdem Fakt, dass es so ist.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist 60, äh, 60 geboren. Wie bist du aufgewachsen? Was von der Familie bist du <lacht> reingeboren worden? Was
1: hat dein Vater gemacht? War, war ja, der Kabarettist? <lacht> Nicht direkt. Nein. Äh, mein Vater war Beamter. Was war? Man? Ganz bürgerlicher Haushalt. Mutter Hausfrau. Was für ein Beamter war Papa? Er arbeitete beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf als Regierungsdirektor dann am Ende. Nicht schlecht? Nee, war prima. War schön für ihn. Wollte er, dass du auch Beamter bist? Äh, Hätte er, glaube ich, gern gesehen, ja. Wie hat er dir das mitgeteilt? Indem er mir erzählt hat, dass das alles Quatsch ist, was ich mache. (lacht) (lacht) Ja, so war es. Natürlich war das so. Ich habe eigentlich... ähm alle wesentlichen Entscheidungen im Leben gegen den Rat meines Vaters getroffen. Das hat sich wirklich bewährt. Insofern war mir mein Vater eine große Hilfe. Aber du warst noch zu jung wahrscheinlich für die 68er und sowas. Ne? Da warst du ein bisschen das, zu jung. Hast du ja, das überhaupt mitbekommen? So. Ja schon. Also diese so meine ersten Erinnerungen so Beatles, ähm, lange Haare ähm, und als meine Mutter mir erzählte, dass das Jungs sind. Äh, diese völlige Unverständnis, das kann doch nicht sein, weil die haben ja lange Haare, das können keine Jungs sein. und so. Das sind so erste Kindheitserinnerungen. Also ich habe es schon mitbekommen. Und dann, als wir so pubertierten, das war halt so Anfang der 70er, da war alles Wesentliche verarbeitet. Aber es war noch so, dass ich mit meiner ersten Freundin nicht in Urlaub fahren konnte, weil es gab ja den kuppelei noch. Damals durfte man na ja Minderjährigen, die zusammen... Äh, möglicherweise Geschlechtsverkehr schon haben konnten, äh, ja kein Hotelzimmer vermieten, wenn sie nicht verheiratet waren. Das heißt, ihr musstet immer separat? Sehr viel Zelturlaub. Das ist schön. Ja.
0: Und so Vietnamkrieg Dammkrieg und so Demos, Erinnerst du dich an deine erste Demo?
1: An die erste komischerweise nicht, aber ich erinnere mich natürlich an einige Demos. Äh, die, Zum Beispiel? Ja, was alle haben in meinem Alter, die Bonner Friedensdemo von 83 oder was? Keine genau. Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, ja, das war so, diese, diese Jugendzeit halt eben in dieser Zeit, glaube ich, haben alle noch relativ ähnlich erlebt. Relativ äh, äh, gleich im Gegensatz zu heute, wo alles möglich ist, war damals noch, gab es, glaube ich, dann, spaltete sich das, glaube ich, in den 80ern auf, dass es sowas gab wie Alternative und dann auf der anderen Seite diese Popper, diese unfassbaren Menschen, die meinen. Man müsse sich äh, gepflegt kleiden. Und ähm, dann gab es so Differenzen zwischen Jugendkulturen. so Aber eigentlich war es damals sehr viel abgegrenzter als heute, glaube ich.
0: Hat sich deine, deine Haltung zum, zum, zum Frieden wenn du auf den Demos warst, immer noch gehalten? Bist du immer noch gegen... Die
1: Kriege. Gegen Krieg, ja. Ich finde es ganz schön, wenn wir keinen haben. Also, was ist das für eine Frage? Ja, keine Ahnung. <lacht> was ist das für eine Frage? Ja, das, ja natürlich. Ist Im Kontext äh, dieser
0: Sendung ist das immer wieder, dass äh, ich äh, irgendwie CDU-Politiker oder SPD-Politiker habe, die sagen, ja, ich war gegen den Vietnamkrieg auf der Straße und die ja, dann ne. aber den Irakkrieg mitbeschlossen haben oder
1: Afghanistan-Krieg. Oder so. Ich glaube, dass ganz, viele, dass ganz viele Fragen da sehr diffizil sind. Ja, gerade Afghanistan zum Beispiel. Ist ja auch nicht eine Frage, bist du für Krieg oder bist du gegen Krieg, sondern in Afghanistan war ähm, war eine Regierung, die praktisch Dauerkrieg gegen die Bevölkerung geführt hat. ja, äh, Wo Kinder, äh, Mädchen nicht zur Schule gehen, äh, Mädchen quasi wie eine Ware zu Hause gehalten werden und es wird auch wieder so werden wahrscheinlich, wenn die Truppen abziehen. Ich halte die Frage Wenn man dann die Frage stellt, bist du für oder gegen Krieg, halte ich das für eine, allein schon in der Frage steckend, so eine schlimme Verkürzung der grausamen Tatsachen, dass ich das, ja ich finde es schlimm, einfach. Weil die Frage kann nicht lauten, bist du für oder gegen Krieg, sondern die Frage ist, äh, Gewalt ist eine Lösung, weil bei uns immer gesagt wird, Gewalt ist keine Lösung. Gewalt war in der Weltgeschichte eigentlich immer eine maßgebliche Lösung von Problemen. Und äh, das ist eine traurige Kontinuität menschlichen Daseins. Aber die Gewalt, die wir dann angewendet
0: haben, hat ja nicht zur Lösung beigetragen die letzten 20 Jahre.
1: Hat hat in den letzten 10.000 Jahren, seit Menschen Waffen haben, hat Gewalt nie zu einer endgültigen Lösung beigetragen, weil es keine endgültige Lösung der Geschichte gibt. Mhm. Aber natürlich hat Gewalt immer im Wesentlichen dazu beigetragen, die Machtverhältnisse zu regeln. Und dem müssen wir uns stellen. Dem müssen sich auch die Grünen stellen. Wir sind total als Pazifisten sozialisiert worden. Und ich glaube, dass man pazifistisch die Welt nicht organisieren kann, solange nicht alle Pazifisten sind. Insofern würde ich sagen, muss man die Frage, wie wie stehe ich zu Afghanistan oder wie stehe ich zum Irakkrieg oder so. Egal, ob man das jetzt ablehnt oder nicht, aber man kann sie nicht einfach auf die Frage reduzieren, bist du für oder gegen Krieg? Das ist unredlich.
0: Ja gut, es gibt ja diejenigen, die dann sagen, Krieg ist generell Gewalt und generell Scheiße. Ja, natürlich und dann kann
1: man dagegen sagen, dann kriegt man auf die Fresse und hält, hält den Mund. Gut, so ist das, ja.
0: Und dann kann man sagen, okay, es gibt Kriege, die gerechtfertigt sind, wo Gewalt vielleicht einen Sinn macht. Es
1: gibt keinen gerechten Krieg. Das würde ich bis heute unterschreiben. Natürlich gibt es den nicht. Aber du,
0: aber ich, dann verstehe ich jetzt nicht mit Afghanistan und Iran. Also war jetzt doch keine so schlechte Idee. Nein,
1: es gibt einfach Situationen, in denen es keine Gerechtigkeit gibt.
0: Es gibt auch Situationen, wo man, wo man...
1: Da stürzt der Deutsche gern ab, bei dieser, wenn man ihm sagt, es gibt ein Problem, auf das gibt es keine Lösung.
2: Ja, dann Und ich kann glaube, der, dass die
1: wesentlichen Probleme der Menschheit gelöst werden, wenn es denn eine gäbe. Es ist wie beim, beim Klimawandel, es ist äh, viele völkerrechtliche Fragen, es ist oft nur die, nicht die Frage, wo ist die gerechte Lösung, wo ist die ungerechte, sondern wo ist Welches Übel nehmen wir? Mhm. Und äh, zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels bringt unfassbar viel Übel mit sich. Unfassbar viel. Armut, zerstörte Existenzen wird es mit sich bringen. Und äh, diese Entscheidungen zu treffen, ist sehr schwierig und sehr heikel. Und wahrscheinlich wird es keine geben, mit der alle zufrieden sein werden. Und die dann werden dann oft reduziert auf eine Gut- und Böse-Entscheidung. Und das ist genau das, worüber ich mich lustig mache oft und worüber ich äh, worüber ich manchmal auch verzweifle im Privatleben, weil ich finde, dass die Menschen oft sehr naiv sind, was, was diese Dinge angeht. Mhm. Bei uns wird in Deutschland immer noch nach Gut und Böse entschieden, sehr oft. Wir sind sehr moralisch in unserer Diskussion. Ich spüre das in der öffentlichen Diskussion immer, dass Fragen moralisch gelöst werden und dass dann die Machtfrage, die dahinter steht, oft nur noch eine Nuance ist oder so, ja? aber meistens ist es umgekehrt. Aber in der Realität. behandelst
0: du das Thema, wenn wir dabei sind, Krieg in, dein, in deinem Kabarett?
1: Ganz wenig. Warum? Also es gab so Dinge, ja, weil weil es Themen gibt, die sich kaum so reduzieren lassen, dass sie für Humor geeignet sind. Ja, vielleicht ist es das. Ich bin zwei Tage nach dem 11. September aufgetreten im, im Unterhaus in Mainz. Das werde ich nicht vergessen. habe die erste Viertelstunde über die Anschläge am 11. September geredet, die zwei Tage her waren. Es war eine unfassbar schwierige Situation, aber äh, es ging damals nicht anders. Also du konntest nicht nicht darüber reden. Ne? Und dann gab es ernste Teile im Programm und dann konnte man sich über, über die, diese Art von, Pazifismus, äh, musste man nachdenken auf der Bühne und dann gerät das in so ein, so ein humorloses Fahrwasser hinein natürlich in dem Moment auch. Ne? Also dann nimmt der Humoranteil im Programm ab. Ja? Sehr schwierige Situationen. Es gibt Situationen, die sich gar nicht für Humor eignen, weil ich auch finde, dass sie dann dass dann im Humor immer zu verkürzt dargestellt werden. Manche Sachen verkürze ich aber auch dann zu stark und das mhm. führt dann dazu, dass man missverstanden wird. Ja, wahrscheinlich geht Humor gar nicht ohne Missverstehen.
0: Ich bin so ein bisschen mit John Stewart und Stephen Colbert aufgewachsen, die sich ständig über Bush und die Kriege lustig gemacht haben.
1: Es gibt doch nichts einfaches als ein schönes Feindbild. Ja, aber, Trump war doch herrlich einfach. Trump war einfach vier Jahre lang waren sich alle einig in der Ablehnung eines Menschen. Und beziehungsweise außer denen die Idioten waren. Es hatte wieder etwas von 70er Jahren, man wusste wieder, wo die Guten und die Schlechten sitzen. Aber das ähm, war, doch, war doch richtig. Also, ja, natürlich war es richtig, ja. Aber die Situation ist meist nicht so einfach.
0: Das bei, bei Bush war da auch klar, okay, das ist ein nicht gerechtfertigter Krieg, also der, der Irakkrieg. Ja, selten passieren so einfach wieder.
1: wie da. Ja. ja, klar.
0: Also mit Waffenexporten von
1: uns, ist das ein Thema für dich? Schwieriges Thema, ja. Sehr schwierig. Für Humor überhaupt nicht geeignet, weil auch F- da... Findste? Ich, ich finde da ist so viel Lustiges dabei. Finde ich total schwierig, weil gerade... Gerade bei Waffen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das äußern soll, warum ich, warum ich das so, äh, so ratlos zurücklässt, ist, weil Waffen werden gebaut. Und die Welt wird nicht besser dadurch, dass wir die Waffen nicht bauen, dass, und, dass sie in unserem Land nicht gebaut werden, sondern im Gegenteil. Wir machen uns von Rüstungsimporten dann abhängig, weil ohne Waffen wird es eine Welt nicht geben. Ja? Und wenn diese Waffen, wo sollen diese Waffen hergestellt werden? Wer, wer darf sie dann herstellen? Wer hat, wer hat das Recht?
0: Aber das ist, müssen das, darf das, es tun. das ist das Drogendealer-Argument. Ja, wenn ich denen jetzt keine Drogen gebe, dann holen, holen ja, sie absolut. von woanders. Aber ihr könnt ja trotzdem sagen, wir machen da nicht mit. Weil's
1: ja. Deswegen gibt es trotzdem Drogen. Richtig. Ja. Aber wir sind keine Drogendealer.
0: Das ja. ist dann, da ist man dann doch in der besseren Position.
1: Bei Drogen spielt äh, die Technologie äh, eine geringere Rolle, glaube mhm. ich. Wenn mich, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich denke einfach mal, dass, äh, dass äh, die Waffen, die um die Welt gehen und gehandelt werden, dass wir uns damit abfinden müssen, dass sie in der Welt sind. Klar. Und äh, dass wir uns dem nicht waffenlos hingeben dürfen. Und das halte ich für ein riesiges moralisches Dilemma. Wir haben überhaupt ganz viele moralische Dilemmas. Darüber mit reden mit denen wir, wir leben. Ja, genau. Aber es geht die- um moralische Dilemmata. Und deswegen nervt mich das auch so oft, dass vieles im Shitstorm dann eben so reduziert wird auf gut oder böse eben, weil es einfach das, weil nicht wahrgenommen wird, dass es sich um ein Bewertungsdilemma handelt. Ja, beides ist schlecht. Waffen bauen ist schlecht. Keine Waffen haben ist auch schlecht. Ja. Ja. So, wie gehst du jetzt damit vor? Wer darf Waffen bauen? ja. ja. Einfach nur mit den Atomkraftwerken. Ich war immer ein Gegner der Atomkraft, natürlich Anti-RKW-Bewegung und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied ist, dass die Atomkraftwerke von äh, lauter Kräften hergestellt wurden, die es schlechter konnten als wir. Und sie stehen bei uns an der Westgrenze, äh, wo, wenn der Wind kommt, alles über unser Land geblasen wird. Es hat nichts gebracht, der Ausstieg im Prinzip bisher. Es gibt jetzt Thoriumreaktoren. Jetzt könntest du theoretisch den, den, den ähm, Atommüll verbrennen, die alten Brennstäbe, die sowieso irgendwo da sind und eingelagert werden müssen und man weiß gar nicht wo und es geht gar nicht, sie einzulagern. Die könntest du jetzt mit Thoriumreaktoren verbrennen. Ja, soll man dafür sein? Soll man dagegen sein? Oder, dann hat ja. sowas
0: gebracht, damit wir nicht noch mehr Atom- Atommüll produzieren, wo wir nicht wissen, wo wir den hinpacken sollen. So gut. Jetzt,
1: jetzt produzieren dies, die Franzosen und wir werden deren Strom importieren. Wir importieren ständig deren Strom, weil es das Stromnetz stabilisiert. Nein, weil wir auch, weil wir doch alle wissen, dass wir mit Wind und Sonne alleine hier nicht leben können. Das wissen wir doch.
0: Stand heute aber, in 10 oder 20 Jahren ist das ja möglich. das Umweltbundesamt.
1: Zeigen. Eben hast du genau gesagt, das wird dann irgendwann erfunden vielleicht, aber davon können wir jetzt nicht ausgehen. Ich gesagt? Mal gucken. Ja. Beim, beim ja, Dieselthema und ja, du Batterien. Meintest, du, du hattest
0: die Kraftstoffe. Die, Ach, egal. Ja, die, ja, ja aber äh, du meintest, bei, bei Waffenexporten ist nichts Lustiges dabei. Ich kann dir mal ein paar lustige Sachen sagen. Mhm. Wir sind ja äh, Platz vier der weltweiten Waffenexporteure mhm. auf der Welt. Und gleichzeitig behauptet unsere Bundesregierung, dass sie restriktiv, ihre Waffenexporti- äh, Waffenexportpolitik restriktiv ist. Ne? Einschränkend. Wir machen ganz wenig. Mhm da muss man sich ja fragen, wenn wir nicht restriktiv wären, wenn wir dann auf Platz 1? Da hast du schon mal einen Witz. Oder restriktiv äh, behaupten sie, dass es ist und dann legen sie die Zahlen vor und 99,2% aller Anträge werden genehmigt. Mhm. Wenn ich sage, ich, ich bin ein restriktiver Journalist, ich lasse hier nicht alles durchkommen, dann würde ich sagen, so 50-50.
1: Also ich, ich habe jetzt, hab jetzt nicht gelacht über die Pointen. Ähm, ja, die, die, die Witze musst find, du dir ausdenken. Ja. Ich gebe
0: dir nur die Absurditäten. Äh, wieder. Äh,
1: mir sind äh, durchaus ganz viele Absurditäten äh, in der Politik bekannt. Ja, ich glaube auch nicht, dass, äh, dass äh, der Antrag gestellt wird, wenn äh, wenn die, wenn das Problem bestehen könnte, dass der Antrag abgelehnt wird, dann wird es gar nicht erst bauen. Das wissen die, glaube ich, schon bevor sie anfangen zu bauen. Also insofern wird der Antrag nur dann gestellt, wenn er eine Aussicht auf Erfolg hat. Das wäre das, was ich auf die eine Frage antworten würde und das andere ist, wir sind auf Platz vier. Es kommt ja auch auf die Waffengattungen an, die da die da exportiert werden. Ich bin da kein Fachmann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese das immer wieder Auch mit diesem diesem Blick und denke, scheiße. Ähm, Ja, ich hätte übrigens sehr gerne eine waffenfreie Welt. Ich fände das super. Nur leider ist die Welt nicht so. Und ich sehe das Dilemma, dass wir Waffen brauchen, um auf dieser Welt überleben zu können. Weil sonst kommt der eine mit der großen Keule und haut sie uns über den Schädel und sagt, ich bestimme jetzt hier. Und ich glaube, das ist das, was... Es gibt nicht viele Kontinuitäten in der Menschheitsgeschichte, aber diese gehört dazu, dass sie von von Machtfragen geregelt wird und dass äh, Gewalt ein wesentlicher Faktor ist. Klar.
0: Oder äh, was auch absurd ist natürlich, wir beliefern Diktaturen. Die Saudis, die Ägypter, die dann ihre Bevölkerung ja. unterdrücken können.
1: Es auch kommt selten vor bei mir, weil die Lage sehr schwierig ist. Ähm, auch da sehe ich ein moralisches Dilemma. In der Tat, wenn wir uns nur noch mit Verbündeten umgeben, die unsere moralischen Standards ähm, Erfüllen, dann sind wir schnell alleine auf dieser Welt. Das ist einfach in dieser Welt nicht erfüllbar, dieser Wunsch. Sehr schade. Ich finde es traurig. Ja, aber das, sind so, wir,
0: da sind wir doch bei den Machtfragen, die du immer stellen willst. Ja, genau. Warum, warum beliefern wir dir? Das sind ja am Ende Interessen, Machtinteressen. Natürlich. Da kann man wir ja sagen, wir die falschen Interessen?
1: Auf dieser Welt. Natürlich könnten wir uns zurückziehen und sagen: Wir machen nichts mehr mit Saudis, wir machen nichts mehr mit Chinesen, nichts mehr mit Russen. Wir machen äh, nichts mehr mit. In Afrika gibt es ja fast nur äh, beschissene Systeme. Äh, Wir machen nichts mehr mit Afrika. Äh, Das heißt ja nicht nichts machen,
0: sondern aber ihnen keine Waffen äh, geben. Wo ist denn die
1: Grenze? Wo bist du aus dem moralischen Dilemma raus?
0: Gewaltwerkzeuge wären vielleicht eine Grenze. Das ist doch...
1: Ja, dann kaufen die die woanders... Und wir wissen nicht mehr, was drin ist. Wir haben auch nicht mehr die Fähigkeit dazu, sie zu bauen. Ähm, Ich will das gar nicht verteidigen. Jetzt bringst du mich in eine Lage, wo ich anfange, die deutsche Rüstungsindustrie zu verteidigen. Ich will nur sagen, dass das Problem für mich nicht so einfach ist und dass ich nicht genau weiß, äh, wo für mich die Grenze wäre. Bei dem, was ich noch für akzeptabel halte und was ich nicht mehr für akzeptabel halte. Ich weiß nicht genau, wo meine Grenze ist. Wenn du es genau weißt, dann... Freue ich mich.
0: Ich weiß zum Beispiel, Atombombe, das ist bei mir eine Grenze, die brauchen Atom-Bombe, wir als Deutschland ja, Wir
1: brauchen überhaupt keine Atombombe. Die Welt wäre mit Sicherheit, weiß ich noch nicht mal, ob sie besser wäre, weil ich habe 40 Jahre lang davon profitiert, dass wir einen eisernen Vorhang hatten und Gleichgewicht des Schreckens. Und da war die Atombombe vielleicht sogar hilfreich, dass es sie gab, weil sonst wäre der Krieg 1945 nahtlos weitergegangen. Und so ja. hat der Frieden gehalten bis heute. Insofern bin ich nicht mal da mit dir 100% einer Meinung was das angeht. Wissen wir nicht. Nee, nee aber ich finde, das, äh, das müssen wir auch beim besten Willen nicht, weil ich gar nicht weiß, ob meine Meinung besser ist als deine, was das angeht. Aber es Ich ist, wollte nur äh,
0: Grundlagen für äh, Witze liefern. Ich halte es einfach
1: für wahnsinnig schwierig, äh, an solch komplexen moralischen Fragen äh, ähm, äh, die, die auf die Bühne zu bringen, halte ich schwierig, für schwierig. Ist mir nicht gelungen bisher einfach vielleicht auch, ja. Das kann sein. Aber
0: Klimapolitik ist auch hochkomplex und moralisch. Mhm. Das hat ja auch viele Risikofaktoren, die du ja auch aufgezählt hast. Mhm. Vielleicht haben die auch
1: mehr mit meinem Alltag zu tun. Also zu tun, dann, ne? ja, ja. Ja. Äh, wenn ich gefragt habe, bin gespannt, was Greta... im Winter mit dem
0: Alltag anderer Menschen zu tun.
1: Ja, natürlich. Äh, wenn ich gefragt habe, bin gespannt, was Greta im Winter macht. Heizen kann es ja nicht sein. Dann äh, war das ein... ein ein Runterbrechen auf die die aktuelle Lebenswelt sozusagen. Das war eine Pointe, die was mit mit der konkreten Lebenswelt zu tun hatte und dadurch lustig wurde, dass sie nachvollziehbar wird. Und äh, dass das Dilemma nachvollziehbar wird. Ja Und insofern fand ich das eine gute Pointe. Und äh, mir fällt es halt eben, äh, zu manchen Themen fällt mir was ein, zu anderen nicht. Ich ich kann auch gar nicht über alle Themen reden, ähm, weil... All, man hat einen emotionalen Zugang zu bestimmten Themen.
0: Ich habe ich hab ein bisschen recherchiert. Ich, ich weiß ja, wofür, wovon du immer wieder redest und welche Themen irgendwie mir gar nicht aufgefallen ist. Darum ja. frage ich jetzt aber nur, woher kommt das? das interessiert, ja, weil gerade interessiert da ich das, das moralische...
1: Ja, doch, das interessiert mich schon, das Thema. Aber ich halte es für moralisch unfassbar schwierig, damit umzugehen. Das geht beim Außenhandel weiter. Mit wem haben wir zu tun, mit wem haben ja. wir nicht zu tun. Aber d-
0: du sagst ja mal, es geht um Standpunkte. Ja. Und dann... Da hat man doch dann. Aber Standpunkt. deswegen muss
1: ich doch nicht alle Standpunkte, die ich habe, auf die Bühne bringen.
0: Nee.
1: Und der gehört dazu, den finde ich einfach schwierig und ich finde es schwierig, ihn humoristisch zu verarbeiten. Und deswegen habe ich bisher gelassen.
0: Wenn Greta sagt, wir sollen. Mir
1: übrigens, ich glaube, ein wichtiger Punkt, der mir da einfällt, ah. der eine Rolle spielt, ist, wenn ich einen Standpunkt habe, bei dem es einfach nur möglich ist, sich populistisch den, den einfachen Applaus abzuholen, weil, man, weil der gar keine Widerhaken hat. dann finde ich lohnt es sich für mich auch nicht diesen Standpunkt humoristisch zu verarbeiten deswegen kam Trump zum Beispiel kaum vor bei mir einfach was was soll ich über Trump noch was sollte ich über den noch für Witze machen die die überhaupt keine Widerhaken haben wo wo niemand sagt, äh, wo alle nur sagen genau so ist es, das interessiert mich nicht mich interessiert schon was zu sagen, wo die Leute stocken, wo die denken ah, wie hat er das denn jetzt gemeint ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Fällt mir aber selber gerade erst auf.
0: Wenn Greta sagt, wir sollen Panik schieben, dann sagst du ja ganz ruhig.
1: Nee, Panik halte ich überhaupt, das fand ich war einer ihrer ganz dummen Sätze.
0: Ja, I want you to panic.
1: Ja, das, das war ein dummer war, Satz. Das war ein ganz dummer Satz. Oh. Ja. Weil Panik kein guter Ratgeber ist, noch nie gewesen ist. Panik äh, führt zu Aufruhr, zur Emotionalisierung und äh, zu zu hektischen, unbedachten Reaktionen. Panik war ein ganz dummes Wort an dieser Stelle. Aber sie, ist, äh, sie war 16, glaube ich, als sie das sagte. Also insofern würde ich ihr das äh, nicht groß ankreiden. Aber ich kreide es Leuten an, die diesen Satz immer wieder zitieren, als besonders geistreich oder als besonders gut. Äh, hm. Denen kreide ich das an.
0: Aber hat sie nicht in gewisser Weise einen Punkt, wenn man sich quasi unsere bisherigen... Klimaschutzmaßnahmen, die Politik dazu in den letzten 20, 30 Jahren anguckt, da war ja, da haben wir alles andere als panisch agiert, sondern sehr träge. Mhm. Ist, denn, ist denn quasi ein Aufruf, ein zugespitzter Aufruf? Du machst ja, du machst ja auch Zuspitzungen. Ist ja. denn das nicht gerechtfertigt zu sagen, Alter, wir müssen mal Panik schieben? Ich meine, wenn, wenn du.
1: Nee, Panik glaube ich nicht eben. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, tätig werden, Es Wer, äh, ist, ist, ist völlig richtig. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass in den letzten 40 Jahren in denen angeblich nicht gehandelt wurde. Erstens gehandelt wurde, weil die Welt eine andere war, als ich aufwuchs. Also verstunken. Ich bin, wie gesagt, im Einzugsbereich des Ruhrgebietes aufgewachsen. Und die Welt war umwelttechnisch eine andere. Also es ist nicht so, als wenn nichts passiert wäre. Nur man hat damals eher so in nationalen Zusammenhängen gedacht. Man hat kleiner gedacht. Die, die Flüsse. Die Flüsse, genau. der. Durch die Satze, äh, der durch Rhein war ein verstunkenes Loch, als ich aufgewachsen bin, wo man sich nicht getraut hätte, den Fuß reinzuhalten. Äh, jetzt kommen die Lachse wieder. Und ähm, es ist ja nicht so, als wenn nichts passiert wäre. Ähm, das Zweite ist ja, es ist ja auch nicht so, als wenn der Stand der Wissenschaft immer so gewesen wäre wie heute, sondern die Zweifel an der ganzen, äh, äh, an, äh, waren größer. In den 80er Jahren noch, in den 90er Jahren, ich weiß noch, dass vor vor 12, 15 Jahren die Diskussion aufkam, dass die Erderwärmung stockte. Hm. Das ist... äh diese berühmte Gap gab zwischen, glaube 1995 und 2010, wo die Erderwärmung nicht weiterging wie in den Modellen. Das war ein wesentlicher Punkt, glaube ich, wo viele Leute gehakt haben und gesagt haben, stimmt das überhaupt, was die Klimawissenschaftler sagen? Da war der Stand der Wissenschaftlichen nicht so, wie er jetzt im Jahr 2020 sich darstellt, sondern da war es ein anderer. Und du hattest berechtigte Zweifel, mal zu fragen, wieso, wenn alle Modelle vorhersagen, dass die Welt so und so viel wärmer wird, wieso passiert da nichts in den letzten 15 Jahren? Und dann haben sie rausbekommen, dass das äh, an, der, an der Wärmeaufnahmefähigkeit der Weltmeere liegt und dass es das irgendwie 2012 oder was weiß ich, ich weiß nicht mehr auswendig, dann aufgehört hat und dass ja. die Entwärmung dann verstärkt weiter ging und so. Aber man kann doch nicht so tun, als hätte man all das, was man heute weiß, dann 2008 gewusst oder hätte es wissen müssen.
0: Aber es geht ja darum, dass Greta sagt, wir sollen Panik schieben, weil wir einfach nicht genug tun. Nein, wenn wenn du jetzt... Wenn du jetzt als Privatperson dreimal so viel Geld ausgeben würdest, wie du einnimmst, dann würdest du du deinem Manager auch sagen, Alter, du sagst mir mal Bescheid, wenn ich hier äh, Scheiße baue." aber
1: aber Du du, du weißt, was ich
0: meine. Das ist ja irgendwann nicht mehr lebensfähig und wir wir verbrauchen gerade Ressourcen und Energie. Ich habe mich an den
1: Begriff der Panik gestört. Weil Ich glaube, dass die Emotionalisierung des Themas nicht gut ist. Ich glaube, dass dass wir nur über die Vernunft in der Lage sind, solche solche weitreichenden Veränderungen zu betreiben, wie die, die jetzt nötig sind. Also ich glaube, dass das nur dann geht mit internationaler Zusammenarbeit. Meine einzige Hoffnung, was das angeht, ist, äh, dass die Chinesen, äh, dass dass China... äh, In seiner Planungsfähigkeit in der Lage sein wird, den Rest der Welt in eine eine klimafreundlichere Zukunft zu treiben, dann, wenn es soweit ist. Ich habe wenig Hoffnung, dass dies im Zusammenspiel der der momentanen Machtsituation auf der Welt so passieren wird, dass wir wirklich vernünftige Klimaziele einhalten können.
0: Es ist doch krass, dass wir oder dass du jetzt auf auf einen autoritären, also einen ja. diktatorischen Staat warten musst, weil unsere freiheitliche demokratische Gesellschaft das nicht hinbekommen kann?
1: Es ist in der Tat ein, ein, ein großes Problem, dass autoritäre Staaten in, in Lenkungsfragen natürlich viel flexibler sind, das ist ja völlig klar. Aber davon abgesehen, ja, die brauchen äh,
0: keine demokratische Basis. Es ist ja
1: nicht so, als wenn jetzt nichts passiert. Es ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Da ja, das sind wir uns also, einig, aber es ist nicht genug. Es gibt das Pariser Klimaabkommen. Ob das genug ist oder nicht, wird sich zeigen.
0: Ich meine, nur weil es das Abkommen gibt, heißt ja nicht, dass da was gegen gemacht wird. Das ist ja aktuell die Kritik äh, aller der, alle Oppositionsparteien außer der AfD und aller Klimaverbände, dass die Bundesregierung zwar dieses, diesen Vertrag unterschrieben hat, aber. Eine natürlich
1: ist es ein wahnsinniges, eine, eine, eine wahnsinnige Gemengelage im Moment international. Wer muss was tun, wer ist verantwortlich, wer gibt wie viel ab, wie viel Verantwortung ist man bereit selbst zu tragen. Es ist natürlich albern jetzt auch, wenn man in Deutschland eine Bevölkerung hat, von der ich glaube, dass Kaum irgendwo anders auf der Welt die Leute bereit sind, auf vernünftige Argumente zu reagieren. Ich glaube, dass wir eine öffentliche Diskussion haben, die hochmoralisch ist. Hochmoralischer als überall anders auf der Welt. Dann kannst du vorausgehen natürlich, erreichst damit aber nichts, als dass du Verhandlungspositionen aufgibst für die nächste Verhandlungsrunde, was deinen eigenen Standpunkt angeht. Es ist doch so, dass wir uns in einem hochkomplexen Zusammenhang befinden, wo man nicht einfach sagen kann, wir haben jetzt hier die Lösung, jetzt muss was passieren. Wir haben eben nicht diesen autoritären Zusammenhang, in dem wir handeln können. Und das heißt ja nicht, dass ich Sehnsucht hätte nach einem autoritären System. Ich stelle nur fest, dass das so ist, dass Chinesen natürlich in der Lage sind, Pläne aufzustellen, zu sagen, wir machen jetzt noch hier so und so viel. Ich glaube... 100 Kohlekraftwerke bauen wir noch bis 2035. Dann werden wir einen CO2-Ausschluss haben von und dann geht das runter bis 2060 sind wir CO2-frei. Die sind in der Lage, aufgrund ihres autoritären Gesellschaftssystems solche Pläne zu entwerfen. Ja, wir nicht.
0: Aber, die, die stört das, die Panik. Also gerät das ja, der Wort der Panik, Panik weil das ja, emotional ist.
1: Hab, mich hat, äh, Es ist nicht so, als wenn ich jetzt den ganzen Tag nur über dieses Wort nachdenken würde, aber in diesem Zusammenhang, als ich das gesagt habe, hat mich das Wort der Panik sehr gestört. ja, Weil ich die ganze Emotionalisierung damals als nicht hilfreich empfunden habe.
0: Aber ist es nicht manchmal, gibt es nicht Punkte, kannst du ja auch ein anderes Beispiel ausdenken, wo es vernünftig ist, Panik zu verbreiten. Wenn zum Beispiel ein Punkt der Erkenntnis erreicht ist, wo es einfach nicht mehr weitergehen kann, dann muss man Auf die Bremse treten.
1: Was hast du denn davon, wenn jetzt Panik ausbricht? Was ist denn dann? Was passiert denn Ja,
0: panisch agieren im Sinne von, wir müssen jetzt alles Mögliche tun.
1: Ja, dann tun wir, wer ist wir?
0: Ja, wir als Gesellschaft. Wir als Gesellschaft. Ja, wenn wir sehen, das Haus fängt an zu brennen. Wenn wir jetzt
1: morgen unseren CO2-Ausstoß auf Null bringen würden. Das ist ja ja
0: illusorisch. Das das ist ja ja ein Strohmann von einem Tag auf
1: den anderen. Ja, aber wenn wir jetzt panisch reagieren würden, sagen wir, wir schalten das ab, Was, was passiert dann? Das ist doch das, was ich sage. Die Panik führt doch jetzt nicht zu einer verantwortungsvollen Handlung.
0: Das führt, das führt zum Umdenken, sodass wir vielleicht 10,
1: 20 Jahre Zeit haben. Panik funktioniert. Äh, Panik führt ja nicht zum Umdenken. Panik ja, aber, heißt aber, aber, ja, das Umdenken ist schon da und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich renne jetzt einfach mal in eine bestimmte Richtung. Ja. Das ist Panik. Und wozu, wozu führt das? Wo ist der Vorteil? Ja, weil
0: die Vernunft der letzten 20, 30 Jahre, seit Club of Rome, seitdem du bei den Grünen eingetreten bist und dann irgendwann mit ausgetreten bist, hat ja offenbar nicht geholfen. Und dann kommt eine junge Frau, die, die halt das, diese Vernunft emotionalisiert und sagt, wir müssen Panik schieben, weil wir mit voller Wucht gegen die Wand fahren. Also,
1: erstmal hatten wir uns gerade, glaube ich, schon vor fünf Minuten darauf geeinigt, dass schon jede Menge passiert ist seit den 70er-Jahren. Nein, nein. Ja, ja, aber nicht genug. Das gleichzeitig... Ist haben wir neue Probleme uns erarbeitet durch das Wirtschaftswachstum weltweit, durch die Behebung der Armut im Wesentlichen und durch die durch die Emanzipation der damals noch Dritte Welt genannten Länder, sprich Asien, Afrika, Südamerika sind hat sich das Potenzial dessen, was an Zerstörungskraft da ist für die Natur vervielfältigt? Mhm. Ähm, Ja, das ist so. Die Welt wird nie an einen Punkt gelangen, wo man sagen kann, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir wir kein Problem mehr haben. Und Panik wird uns mit Sicherheit nicht an diesen Punkt bringen, sondern ein Verhandlungsergebnis, das Einzige, was uns weiterbringt, ist ein Verhandlungsergebnis von Regierungen zunächst in Europa. Das ist ein so mühseliger Weg, das überhaupt in Europa auf einen Nenner zu bringen. Und dann ist Europa eine winzige Stimme in diesem riesigen Konzert von von Mächten auf dieser Welt, die in der Lage sind, an diesem diesem Rad was zu drehen. 25 Prozent China, glaube ich, ich glaube 17 Prozent USA, Russland, Riesenteil, Brasilien. So, in Brasilien, glaube ich, äh, wählen die ständig irgendeinen, der ihnen sagt, wir dürfen jetzt wieder den Regenwald abfackeln. Ja? Also es ist ja nicht so, als wenn uns Panik da in irgendeiner Form weiterbringen würde. Das Einzige, was uns weiterbringt, ist vernünftige Verhandlungsarbeit. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel dazu gelernt haben in Deutschland. In Deutschland sitzt niemand mehr in der Regierung, der sagt, die Umwelt ist uns egal, scheiß drauf, Hauptsache, ich kann mir morgen einen fetteren Wagen leisten das als sagt, vorher. Das sagt niemand, aber so agieren einige in der Regierung. Nein, das sehe ich so nicht. Nein, ich, wir haben eine Bundeskanzlerin, glaube ich, die ja für Umweltfragen recht sensibel ist, die aber auch sensibel ist für das Problem des Machbaren.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Du hast gerade USA, Brasilien, China angesprochen. Da sind ja, Das sind ja teilweise unvernünftige, also aus Klimasicht unvernünftige Polit- Politik, die, die da gemacht wird. Da kann man ja auch sagen, wir als Europa müssen eben, ebenso mehr vernünftig agieren und noch, noch besser vorangehen. <lacht> das ist sehr idealistisch. Ja, nee, nee, aber ja ist das nicht ja. auch ein bisschen realistisch, weil wir machen ja, uns, vielleicht machen wir uns auch nicht. kleiner, als wir sind. Ich meine, Europa ist immer noch der größte Wirtschaftsraum. Wenn wir sagen, hier kommen keine chinesischen Produkte mehr an, die ähm, den CO2-Verbrauch gesteigert haben. Das halte ich für
1: völlig naiv, ehrlich gesagt. Ja, das, halt
0: ich ja aber das wird, das wird doch jetzt schon von von der Leyen und Co. diskutiert, diesen, dieser
1: CO2-Zoll. Das ist ja jetzt ja keine linke oder... Ja, du hast gerade gesagt, dann holen wir aus China keine, äh, keine Produkte mehr. Nee,
0: nee, aber Chinesen, Amerikaner, Brasilianer haben ja immer noch Interesse an den europäischen Markt. Und die Zugangsbeschränkungen für unseren Markt bestimmen wir ja. Und da, ja. da können wir dann auch Klima...
1: Ich halte das für hochgefährlich. Natürlich klar, können wir können wir das versuchen, aber äh, äh, das wird äh, sehr ambitionierte Politik für für einen Wirtschaftsraum, der militärisch äh, keine keine Fähigkeit hat zu reagieren äh, in einer Welt, in der es äh, w- China gibt als herausragende neue Macht Hm. einen riesigen äh, USA-pazifischen Wirtschaftsraum, äh, der die Welt äh, Hm. unter sich aufteilen wird in den nächsten Jahrzehnten. Und wir als Europäer äh, sollen einerseits, äh, wir wollen keine Waffen. Wir wollen äh, die Welt äh, retten, was das Klima angeht. Und gleichzeitig wollen wir aber mit den anderen keine Produkte mehr austauschen, um sie unter Druck zu setzen. Ich halte das für... Nee, das, also ich,
0: das, das, war jetzt, das war jetzt nicht mein Punkt, aber...
1: Noch schon. Ja.
0: Nee, die würden ja wahrscheinlich auch ihre Produkte anpassen und ihren CO2-Ausstoß, damit sie bei uns ihre
1: Sachen verkaufen können. Würden wir ja auch machen, ja. wenn in Amerika ein Gesetze dass das wir sich das äh, andersrum erleben werden in den nächsten Jahrzehnten.
0: Aber wo, wo kam jetzt das Militär ins Spiel? Das hast, jetzt schon, das hast du ja schon wiedergebracht. Wovor müssen wir Angst haben? Dass die Amerikaner und sagen, hier wir besetzen euch, wenn ihr so weitermacht mit eurer Klimapolitik. Gerade,
1: ähm, ich glaube, dass wir, ähm, was das Militär angeht, äh, äh, sind wir gerade, glaube ich, ein bisschen weltfremd hier. Also die die Russen, äh, du bist bei jung und naiv, probieren gerade. Äh, ja, stimmt, genau. Ja, ist ja, richtig. Äh, die Russen probieren gerade an der ukrainischen Grenze aus, wie weit sie mit der äh, amerikanischen Regierung gehen können. Ja. Da geht es um die Verteilung von Von Einflussräumen. Wir leben gerade in, in Zeiten, in denen wir die Aufteilung der Welt in Einflussräume erleben, wie ich das aus dem Geschichtsstudium im 19. Jahrhundert kenne. Ja, aber der, Einflussraum Türkei,
0: der, der Einflussraum der USA ist doch nicht. Äh, die USA in haben sich
1: gerade aus dem Nahen Osten und äh, aus diesem Bereich ums Mittelmeer herum zurückgezogen. Das heißt, sie sagen, oh, das interessiert uns nicht mehr. Wir haben ja auch seit, das machen die ja schon unter Obama, haben sie das gemacht.
0: Ja, äh, du hast gerade gesagt, die Russen testen die Ameri- den amerikanischen Spielraum. Die, Amri- aus. die Russen die Ukraine liegt t- in Europa. testen
1: jetzt gerade aus, wie weit sie. Äh, wie weit sie äh, gehen können, wie, wie weit die amerikanische Regierung bereit ist, äh, einfach was laufen zu lassen oder wie weit sie dagegen mhm. halten. Wie weit sie noch engagiert sind. Das ist, glaube ich, das, worum es geht in diesem Konflikt. Ja. Wir haben neue Einflussbereiche, nördliche Mittelmeer. Äh, wir erleben, dass Flüchtlingsströme genutzt werden, um... Äh, Der Einfluss auf Flüchtlingsströme genutzt wird, um Weltpolitik zu machen. Das erleben wir in der Türkei und im Nahen Osten und in Libyen und in Nordafrika überhaupt. Und ähm, wir glauben, dass das Militärische keinen Einfluss haben sollte auf weltpolitische Entscheidungen. Und Hm. das glaube ich auch. Das wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass es so ist.
0: Aber der Punkt war, ich hatte ja gesagt, wir müssen wir als Europäer vielleicht klimapolitisch vernünftiger sein als die anderen. Da kamst du als erstes mit dem Militär, das habe ich jetzt nicht
1: verstanden. Also vernünftiger, glaube ich, sein als die anderen. Ähm, irgendeiner muss ja anfangen. Ich, ja, ja irgendeiner muss anfangen, aber... Ähm, nicht wir. Das sagen wir mal... Nein, ich glaube, dass man das gemeinsam anfangen muss und dass es keinen großen Vorteil bringt, wenn man seinen Verhandlungsspielraum, wenn es um die Verteilung der klimapolitischen Maßnahmen geht, seinen Verhandlungsspielraum erstmal äh, zu verkleinern, indem man schon möglichst viel freiwillig vorgibt, halte ich jetzt nicht für politisch besonders schlau. Ich glaube, so funktioniert Politik nicht.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch nicht naiv zu glauben, wenn wir den Ansatz verfolgen, dass wir alle das gemeinsam auf der Welt entscheiden, dann wird das viel länger dauern.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es dieses Gemeinsame geben kann, bevor es wirklich katastrophale Wirkungen hat. Ich bin da ein bisschen desillusioniert, das gebe ich gerne zu. Ja. ja, Aber vielleicht will man das ja auch. Ja. Es gibt auch einfach äh, andere Sorgen auf dieser Welt. Vielleicht bin ich auch zu viel gereist. Das ist auch so schrecklich, wenn man das Reisen desillusioniert. Wahnsinnig. Wenn du in Nepal äh, äh, stehst im Februar und du siehst, wie Familien... Autoreifen in ihrem eigenen Hauseingang verbrennen, weil, weil sie einfach wahnsinnig gefroren haben die Nacht und weil sie es irgendwie warm haben wollen, dann verlierst du die Illusion, dass du mit diesen Menschen darüber reden könntest jetzt, ob sie wissen, was das für eine Konsequenz hat, wenn massenhaft Autoreifen verbrannt werden für die Atmosphäre oder so. Ja, also Es ist einfach in weiten Teilen der Welt immer noch so, dass, dass es schon deswegen schwierig ist, äh, unsere vernünftigen Problemlösungen an den Mann zu bringen, äh, die wir hier besprechen, weil die Menschen andere Sorgen haben. Denen ist scheißegal, ob die Welt um drei Prozent wärmer wird oder nicht, weil das wird an ihrem Überleben erstmal gar nicht viel ändern, sondern an ihrem Überleben Die haben einen
0: ganz anderen Lebensstandard. Ja. Aber wenn wenn die den gleichen Lebensstandard hätten wie wir, dann würden wir äh, die Ressourcen von sechs Planeten verbrauchen. Aktuell verbrauchen wir drei. Wir müssen es ja so schaffen, dass es...
1: Es wird einen Anpassungsprozess geben, natürlich, das verändert sich ja auch ständig, natürlich, klar.
0: Ja und dann ist doch da, kommt da doch wieder die
1: Panik ins Spiel, das schaffen wir einfach nicht. Ja, mit Panik kommst du doch nicht schneller vorwärts. Wieso soll der Panik da weiterhelfen? Was, was hilft Panik? Wieso bestehst du so auf dieser Panik? Nee, Panik im Sinne von ich verstehe, meinst, äh, auf, ja. Aufschrei, ich meine, ja, eine zu, ein zuspitzender aber Aufschrei. aufgeschrien wird doch an allen Ecken.
0: Ja, aber es, das ist ja das Punkt. Es wird überall geschrien, es wird seit 40 Jahren gelabert. Du bist auch de- deswegen bei den Grünen eingetreten, aber es passiert nicht genug. Die Welt, wir verbrauchen wie, wie die Welt immer sagt. noch pro Jahr dreimal. Ja. Wir finden keinen Weg, wie wir das nur auf einmal begrenzen.
1: Das können wir jetzt hier beschließen. Wir beschließen jetzt, dass es schneller gehen muss. Ich fürchte nur, dass sich die Welt dafür nicht interessiert. Ja. Ich glaube, dass wir, dass du ein Dilemma hast aus, deiner, aus der Machtposition, und äh, dem, was du weißt, was vernünftig wäre. So Und du meinst, Panik würde jetzt helfen, da eine Balance herzustellen. Aus, aus, dieser, aus dieser Macht und aus dem, was möglich ist. Ja, das, das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass Panik uns da weiterhilft. Das ist zum Beispiel ein
0: anderes Beispiel bei Corona. Da hat ja vor zwei Wochen hier den Lothar Wieler, kennst du wahrscheinlich auch vom RKI. Ja, ja klar. Der hat ja auch quasi Panik geschoben. In der Pressekonferenz in dem Spahn hat er diesen Dolomiten-Vergleich gebracht, wo er gemeint hat, wir fahren gerade mit 100 Sachen äh, in die Dolomiten in, und äh, wollen eine 30er Kurve mit 100 Sachen nehmen. Das ist ja eigentlich auch, habt Panik. Was wir machen, ist äh, lebensgefährlich. Das ist ja genau das, das ist ja genau dasselbe. Und das ist ja angekommen. Das kommt ja bei der Bevölkerung an, wenn so eine Bilder verwendet werden.
1: Ich habe Lothar Wieler jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig mit Panik in Verbindung gebracht. Ich sehe ihn immer da recht ruhig sitzen und Argumente verwenden und äh, äh, ich habe jetzt nicht gesehen, dass er durchgedreht wäre oder so. Ja? Panik bringe ich mit Durchdrehen in Verbindung. Aber bringe ich Gret, mit Greta Greta ja
0: auch nicht durch. Die sagt einfach nur
1: Panik. Die Forderung nach Panik beinhaltet die Forderung, äh, die normalen Prozesse, die man verwendet zur Meinungsbildung. Zu übergehen und in einen Zustand des Aktivismus überzugehen, der Gegenargumente ausblendet, Gegenwehr ausblendet, nicht mehr zulässt, der alles beiseite schiebt, was irgendwie im Weg steht. ja. Und das kann man natürlich wollen. Ich glaube nicht, dass wir so zum Ziel kommen. Ich glaube, dass wir hier immer noch in einem demokratischen Rechtsstaat leben, in dem Argumente zählen müssen. Und ich hänge da sehr dran, an dieser Form von Zivilisiertheit. Panik ist für mich das Gegenteil von Zivilisiertheit. Das heißt, ich muss mit denen reden, die andere Meinung sind.
0: Aber das, das, passiert, das passiert ja trotzdem. Es wird ja einfach nur auf die, auf die Immensheit des Problems hingewiesen, was ja. vielleicht viele, die das Wissen haben, aber immer noch so quasi verleugnen. Es gibt ja. Wenn man feststellt,
1: dass. Die EU jetzt beschlossen hat, CO2-neutral zu werden bis 2050, dann ist das ein Beschluss, der vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre. Völlig undenkbar. Und der Entschluss ist gefallen, weil weil die Vernunft unfassbar viel bewegt hat jetzt schon. Jetzt lasst uns weitere zehn Jahre vorausgehen dann werden andere Beschlüsse gefasst werden, die wahrscheinlich weitreichender sein werden. Hm. Aber es wird nicht die Panik sein, die uns dahin gebracht hat, sondern die Vernunft, die Erkenntnis von Argumenten, das Zusammenwirken von Staaten. Wir sitzen hier in einem unfassbar zivilisierten Prozess. Vor fünf Jahren haben wir uns noch darüber unterhalten. Wenn der Brexit kommt, was kommt dann? Wer geht als nächstes raus? Bricht Europa auseinander? Jetzt sitzt Europa da und beschließt so weitreichende Dinge. Ich finde, dass wir gerade dabei sind, mit Vernunft unfassbar viel zu erreichen, dass das möglicherweise als nicht ausreichend empfunden wird. Hm. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber das, meine, das, das, ich, das wirst ich, du nicht dadurch ändern, nee, dass, dass du sagst, das ist nicht ausreichend, ich drehe jetzt durch.
0: Meine, du hast wahrscheinlich recht, dass im ersten die Katastrophe wirklich eintreten muss, bis wir, bis wir das wirklich... Das ist
1: meine Befürchtung, ja. ja
0: aber ja, das, ja. Ist ja, das ist ja... Scheiße, dass wir, obwohl wir die Vernunft ja, das besitzen. Das musste man doch nicht wissen. mir
1: erzählen, sondern Herrn Bolsonaro musst du das erklären. Und denen, die ihn wählen. Wir können ja jetzt nicht Brasilien überfallen.
0: Nee. Aber wir haben immer noch genug Leute, die Parteien wählen, die jetzt an der Regierung sind, die auch nicht genug tun, obwohl sie Verträge unterschrieben haben, die sie dazu Frau zwingen.
1: Merkel hat sich zu einer bemerkenswerten zu einer bemerkenswert grünen Regierungsführung durchgerungen. Gerade was Europa angeht, haben wir unfassbar viel erreicht mit dieser Regierung. Diese Regierung hat Dinge getan, die vor 15 Jahren so nicht denkbar gewesen wären. Man hat hat sie vor allen Dingen durchgesetzt. Nicht, Nicht beschlossen, wir machen das hier in Deutschland Äh, egal was der Wähler dazu sagt, wir ziehen das durch, sondern sie hat das in Europa durchgesetzt. Gegen Regierungen wie Orban in Ungarn, äh, die die Polen, äh, Spanier sind für mich auch vor zehn Jahren noch nicht bekannt gewesen als besondere Umweltfreunde, sondern die Plastikflasche kommt in den Strauch und da kann sie hunderttausend Jahre bleiben. Das ist in Spanien nicht mehr so. Da bewegt sich wahnsinnig viel. Wir müssen die Leute auch mitnehmen in in diese Zeit. Klar. Ja. Und das erreichen wir nicht, weil wir in Panisch uns vor ein Haus in Spanien stellen und sagen, wir dürfen keine Flaschen mehr in den Strauch stecken, sondern das erreichen wir damit, dass wir Spanier davon überzeugen, dass sie Regierungen wählen müssen, die bereit sind, den Plänen der CO2-Freier 2050 zuzustimmen. Und das haben die Spanier, haben eine Wahnsinnsveränderung. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie sehr sich so ein Land wie Spanien verändert hat. Und äh, da tut sich was. ja, Und so zu tun, als würde da nichts passieren, halte ich für, für abwegig. Wie gesagt, sagt
0: ja keiner, sondern nicht genug. Das ja. ist ein Unterschied. Ja. Also gibt es Länder, die du noch nicht bereist hast? Ach, ganz viele. Wenn du jetzt wieder reisen kannst, mhm. rumfliegen, wo geht es als erstes hin?
1: Es gibt erstmal zu denen, die ich nicht bereist habe, es gibt richtig blinde Flecken, so Mitteleuropa. Äh, Mittelamerika äh, ist für mich zum Beispiel so ein blinder Fleck, hm. äh, diese ganzen Karibikländer und so, weil mich das auch nicht so wirklich interessiert und irgendwie immer, wenn es mal anstand, soll man nicht mal nach Kuba oder was weiß ich, dann habe ich... Ich glaube äh, glaub
0: für dich ist Costa Rica relevant, weil da gibt es kein Militär. Das wäre mal was dafür interessant. Dafür gibt es sehr
1: viel Dschungel, also es ist auch schön, keine, Costa Rica ist äh, glaube ich wirklich ein sehr schönes Land, aber... Irgendwie hat es mich da nicht hingezogen. Du bist ein ja. Wunschort, wo du jetzt als erstes hinfliegen willst. Ich weiß es gar nicht. Nee, eigentlich glaube ich, werde ich erstmal irgendeine Reise wiederholen, glaube ich, wo ich schon mal war, weil es mich jetzt einfach wieder loszieht, irgendwie irgendwo hinzufahren. Ähm, obwohl, ja, ein Land, wo ich noch nicht war, ist Uganda, würde ich mir gerne angucken. Uganda, Ruanda, die ganze Ecke war ich noch nicht. Ähm, Sehr zu empfehlen. Indien möchte ich es gerne wieder hin, einfach, weil ich eigentlich immer mal in Abständen wieder in Indien war und in China. Nach China möchte ich unbedingt auch ganz schnell wieder, weil ich in China bedauere ich sehr, dass ich da nicht hin kann im Moment, weil ich auch sehr viel in China ausstelle, nebenher, und meine Bilder gerade auf irgendeiner Biennale in Jinan hängen und hm. ich da nicht hin kann. Und das finde ich schade.
0: Kompensierst du eigentlich deine Flüge? Also CO2-Kompensierung?
1: Äh, was ich selber tue, geht überhaupt niemandem was an.
0: Du sein können, dass du es das grundsätzlich machst. Kennst du deinen CO2-Fußabdruck
1: Nee, kenne ich nicht genau, der ist nicht gut, auch glaube ich.
0: Arbeitest du denn selbst dran, den
1: runterzubringen? Wie gesagt, was ich selber tue, geht niemandem was an, weil ich das für meine persönliche Entscheidung halte.
0: Ja, aber das ist doch. Ja. Das eigene Leben ist ja auch politisch. Ja. Sich also rauszunehmen oder so. Ja. Da willst du eigentlich gar nicht darauf antworten.
1: Ach so doch, doch. ich, ich habe gesagt, wie gesagt, ich möchte gerne, dass äh, das, was ich tue, stelle ich persönlich, mein Privatleben stelle ich persönlich nicht zur Disposition in der Öffentlichkeit, zur Diskussion.
0: Das heißt, wenn ich frage, ob du vielleicht weniger fliegen willst in nächster Zeit, solange man nicht sauber fliegen kann, beantwortest du auch nicht?
1: Genau, ich wäre sehr dafür, dass wir das forcieren, dass wir sauber fliegen können, weil ich glaube schon, dass der, dass der Kontakt zwischen den... Völkern und den Erdteilen in irgendeiner Form äh, muss der, muss der möglich sein. Das ist unfassbar wichtig, glaube ich, weil er unfassbar viel fürs Verständnis ja. beiträgt und ähm, finde, dass, äh, dass wir uns äh, Flugverkehr ist. Ein der Dinge, wo es ähm, mich auch ärgert, dass, äh, dass die Problemlösungsstrategien, die schon vor 20 Jahren möglich gewesen wären, nicht angepackt wurden und äh, dass wir jetzt wahrscheinlich 15 Jahre brauchen werden, bis wir wasserstoffgetriebene Flugzeuge haben werden, wo man sagt, ja, warum haben wir es nicht vor zehn Jahren angefangen? Dann wären wir in fünf Jahren soweit, weil Flugverkehr war nun wirklich schon sehr lange bekannt, dass er sehr schädlich für die Atmosphäre ist. Ja. Finde ich äh, schlimm, dass es so ist. Äh, auch da haben aber wirtschaftliche Zwänge eine Riesenrolle gespielt. Das heißt, wenn vor zehn Jahren der Lufthansa-Chef Beschlossen hätte zu sagen, wir werden unsere Flotte umstellen auf wasserstoffgetriebene Flugzeuge in den nächsten 15 Jahren mhm. und dann hätte man ihn einfach rausgeschmissen und hätte neuen eingesetzt. Also insofern. Ähm,
0: Hätten wir mit Gesetzen unterstützen können, damit sie gar keine
1: Wahl. Das hätte man tun können, ja, vor zehn Jahren, finde ich auch. Du warst Messdiener, das fand
0: ich, fand ich super interessant. Mhm. Ich habe ja mit der Kirche gar nichts am Hut. Wie wird man, warum bist du Messdiener geworden? Du hast, dein Vater war jetzt ja nicht Pfarrer oder Priester oder so. Nee,
1: Messdiener war ganz normal bei uns einfach. Ich bin ja Rheinländer. Und damals in den 60er Jahren war es völlig normal, dass wenn du aus einer katholischen Familie kamst, wo irgendjemand noch ab und zu in die Kirche ging, dass du auch mal bei den Messdiener vorbeigingst. Außerdem war die Messdiener-Geschichte auch äh, sehr lustig einfach, weil daran hing ein... Ähm, Ein Gemeindeheim, wo man sich traf. Und das war so eine Art, ja das, was man heute als Jugendzentrum bezeichnen würde. Und da traf man sich und da wurde dann auch, als wir elf, zwölf waren, gerne Flaschendrehen gespielt, mit Zunge. Und äh, das fanden wir gut. Also war war die Kirche nur der Vorwand
0: für Glückseligkeit?
1: Äh, Kirche war so ein bisschen so, ja, der, das, das lag so da in der Ecke. Da war ein Spielplatz, wo man sich traf, da war die, das Gemeindeheim und dann ging man eben auch sonntags hin und bimmelte an der richtigen Stelle. So war Aber warst,
0: du, warst du ein gläubiger Mensch? Also wurdest du gottesfürchtig aufgezogen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, nicht so richtig. Nee. Glaubst du an, an, an Gott?
1: Oder bist du ein Theist? Nee, ich bin kein Atheist. Ich bin so der klassische Agnostiker. Ich weiß nicht, was da ist. Viele Leute kommen ja gerne immer mit dem Argument, äh, da ist doch mehr, als wir wissen. Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Nur das Problem an dem, was wir nicht wissen, ist, dass wir es nicht wissen. Und deswegen können wir es nicht heranziehen, um irgendwas zu entscheiden. Aber ich dachte mir so, wenn du Messdiener bist, dann musst du wahrscheinlich...
0: Der Priester sucht dich ja aus, weil du ein guter, gläubiger Junge bist <lacht> oder so. Ich
1: glaube, ich hätte das mit elf auch noch anders formuliert. <lacht> ja, so war das mit elf. Äh, Habe ich das wahrscheinlich auch nicht so hinterfragt. Ist einfach im katholischen Rheinland auch ganz normal ein Teil der Kultur gewesen, so wie Karneval oder Schützenzug oder so. Warum
0: wolltest du Lehrer werden? Du hast ja Kunst, äh, also <lacht> Kunst und Geschichte auf Lehramt studiert.
1: Ich wollte ja gar nicht Lehrer werden. Ich wollte ja Kunst studieren. Was Und dann jemanden? war das ein guter Vorwand, ähm, weil ich ja meiner Familie irgendwie beibringen musste, dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt Kunst studiere. Das war nicht leicht. Wie gesagt, mein Ach, Vater da wollte das Beamte ja haben. natürlich. Das war irgendwie schon so, dass das äh, Künstlerdasein damals als niederste Stufe der menschlichen Existenz galt.
0: Aber was, äh, was sind abhängig von den Eltern, so dass sie
1: dir das vorschreiben konnten oder dich beeinflussen konnten? Hat nicht mit Abhängigkeit zu tun. Also meine Eltern haben mich auch im Studium freundlicherweise unterstützt. Das ist schon richtig. Also insofern gab es auch eine Abhängigkeit. Aber ich glaube dann, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich es halt anders organisieren müssen, wäre alles ein bisschen schwieriger gewesen. Hm. Ähm, Aber grundsätzlich geht es da weniger um Abhängigkeiten als um, um Höflichkeiten will Ja, den Familienfrieden nicht aufs Spiel setzen. Und dann habe ich halt einen Lehramtsabschluss gemacht. Erstes Staatsexamen. Erstes Staatsexamen, genau. Und dann stand zur Debatte, wirst du jetzt zweites Staatsexamen machen? Und damals konnten wir schon so ein bisschen leben von dem, was wir auf der Bühne machten. Eigentlich sogar schon ganz gut. Es ging irgendwie prima. Und dann habe ich gedacht, ja, ist doch super. Dann machst du das jetzt mal zwei Jahre, da kommst du nie wieder für.
0: Aber gab es jemals die Rückfalloption,
1: dann tatsächlich zweites Staatsexamen und Lehrer werden? Ach ja, irgendwie. Weiß ich nicht. In dem Alter hat man doch, hält man sich doch alle möglichen Optionen offen. Du weißt ja nicht genau, was wird. Das ist doch so.
0: W- wärst du ein guter Lehrer gewesen?
1: Weiß ich nicht. bin sehr ungeduldig eigentlich. weiß nicht, ob das unbedingt zum guten Lehrer sein dazugehört. Ähm, ja, jede Lehrer hat Vor- und Nachteile. oder? ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre auch ein pain the gewesen für viele Schüler, weil ich sehr bestimmt gewesen wäre. Wie viel Lehrer steckt in
0: der Figur die Dieter nur, die du auf der Bühne darstellst?
1: Ähm, null. Eigentlich, weil ich ja, wie gesagt, ich habe hab ja weder als Lehrer gearbeitet, noch habe ich ja wirklich äh, Lehrer gelernt, weil äh, Lehrer lernst ja dann im Referendariat oder wenn du an der Schule arbeitest. äh, Das Studium an sich ist ja erstmal der rein fachwissenschaftliche Teil, Hm. was ich im Nachhinein im Übrigen als absurd empfunden habe für die Leute, die dann wirklich Lehrer geworden sind, weil die das ja gar nicht konnten. Die haben es äh, auch. Es war ja so, dass im letzten Semester noch 90 Prozent der der, der Leute da saßen und äh, ihre Referate so vom Tisch abgelesen haben und so, wo du dachtest, ey, was soll das denn werden mit denen als Lehrer, wenn du die von eine Schulklasse stellst, das wird ja grauenhaft. Und so war es, glaube ich, auch dann.
0: Aber Zurück zu deiner Figur auf der Bühne. Welche Rolle spielt denn der
1: Dieter nur auf der Bühne? Äh, ich bin meine, meine, meine Bühnenfigur jetzt, ja. also äh, meine Bühnenfigur ist eigentlich... Ähm, mit, mit seit, der, seit der Zeit wo ich als Einzelperson sprechend auf der Bühne stehe eigentlich sehr nah an mir dran natürlich sage ich immer auch mal wieder Dinge die ich im normalen Leben nicht sagen würde spiele eine Verwirrtheit die ich eigentlich nicht habe oder spiele äh, genau Bescheid wissen was ich eigentlich nicht habe aber das sind so Einzelparts eigentlich ist die Figur schon recht nah an mir dran
0: ist eine Figur eine aufklärerische Figur? Ist das so eine Spaßmacherfigur? Eine Unterhaltungsfigur? Ein Kritiker der Verhältnisse, der
1: Macht? Ja, jetzt hast du es ja schön alles zusammengefasst. Alles auf einmal? Ja, klar. Nein, sie ist in erster Linie ist sie eine dekonstruierende Figur. Sie stellt in Frage. Das ist alles, was ich tue. Ich stelle in Frage. Wird ja auch... Immer dann, wenn ich nach Lösungen gefragt werde, wird es ja auch schwierig, weil ich dann schon wieder meine eigenen Lösungen Frage stelle. Das ist so mein Charakter. Ja, Natürlich, wenn du mich jetzt fragst nach bestimmten Entscheidungen, die ich treffen müsste, deswegen wäre ich als Politiker auch völlig ungeeignet, weil ich ständig meine eigene Entscheidung schon wieder in Frage stellen würde. Und aus Unsicherheit macht man das dann oft mit einem Witz, ist ja klar.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Du kritisierst gerne die Lösungsvorschläge der anderen, mhm. aber du, du kennst ja wahrscheinlich auch Lösungsvorschläge, die du magst. Die, über die machst du dich denn
1: irgendwie? Oh, ja. oder? das ist jetzt so, so pauschal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich mache mich, äh, ich, ich meine Aufgabe sehe ich im Infragestellen.
0: Ja. Ja. Und dadurch willst du aufklären?
1: Und das ist, äh, Infragestellen ist meines Erachtens ein wesentlicher Teil der Aufklärung. Ja. Worüber klärst du auf? Äh, <lacht> das ist auch wieder so eine pauschale Frage über... Äh, dieses Mathematik Kanton, das weniger. Ist, das ist eine super Frage
0: eigentlich. Äh, ich meine, du hast ja auch nein, gerade...
1: weil die ist pauschal. So, worüber klärst du auf? Ich arbeite seit 30 Jahren auf der Bühne. Worüber habe ich, habe ich alles aufgeklärt? Ich Müsste jetzt jedes einzelne Thema könnte ich jetzt additiv hintereinander setzen. Ja, aber du, 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 du sprichst du auch sagen, gerne über
0: Popper ja. und Kant kennst du ja auch. Kant hat ja gesagt, hier, äh, mhm. Aufklärung ist die Befreiung des Menschen von seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit. Ja. Wie machst du
1: das? Ähm, da helfen ja nicht nur Fragen. Bei mir, ne, bei mir ist es öffentliches Nachdenken und nicht zum Ergebnis kommen auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass Denken jemals zum Ergebnis kommt. Äh, was, äh, dafür muss man dann eben, wenn man Politiker ist, muss man zum Ergebnis kommen. Das heißt, irgendwann ist Abstimmung und dann wird entschieden, ja oder nein. Und ich empfinde alles, was ja oder nein ist, oft als unzureichend. Das ist ein Grundsatz bei mir im Charakter irgendwo. Alles, was, was eindeutig ist, Da da fehlen Argumente, da fehlt irgendwas. Und so ist es ja auch. Die meisten Probleme sind nicht schwarz und weiß, die meisten Probleme sind irgendwo in Grautönen und dann werden die von dem anderen auch noch anders bewertet als von der und dann ist man in so einem, da fängt es eigentlich an aufklärerisch zu werden, da wo man Widersprüche erkennt, Dilemmata erkennt und so, Hm. da fängt es an interessant zu werden. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Politik, wo du zu einer Entscheidung kommen musst. Das ist das Schöne am Humor, dass du dass du eben nicht bestimmt sein musst in dem, was du tust. Dass du nicht alles leiten lässt von einer, von einer über den Dingen stehenden äh, Leitfunktion, die du auszuüben hast und so weiter. Das muss ich alles gar nicht. Ich kann auch von heute auf morgen alles umstellen. Ich kann auch morgen was anderes denken. Das ist übrigens auch einer der ganz, ganz... Äh, eine der Dinge, die ich sehr schade finde, ist an, der, an dieser Kultur heute mit, mit Kritik umzugehen ist, dass dir immer wieder die Dinge vorgehalten werden, die du vor fünf Jahren gesagt hast, wo du heute weiter bist, wo du heute sagst, ah, nee, so würde ich das aber nicht mehr formulieren oder, oder heute sehe ich das noch viel schärfer oder so. Ne? Doch mal reden wir dass, dass, äh, dass du ständig äh, gezwungen bist, dich für Dinge zu verteidigen, von denen du dich selbst schon wieder entfernt hast, äh, dass der Irrtum nicht mehr möglich ist ohne Gesichtsverlust. Das finde ich sehr schade, dass du nicht mehr einfach sagen kannst, oh ja, nee, sehe ich heute anders. Ja. Und ich mache das eigentlich ständig. Ich sehe Dinge eigentlich ständig anders als vor drei Jahren. Wie ist dein Publikum? Weiß ich nicht. Mein Publikum ist wahnsinnig breit. Ähm, Bekifft. Bitte? Nee, nicht bekifft. <lacht> Im Sinne von breit, sondern breit gefächert.
0: Eher soziologisch. Glaube, bekifft kann man deine Sendung auch gucken. Äh,
1: glaube ich. Hilft vielleicht. Weiß ich nicht. Möglicherweise behilf, bekifft gucken, ja. Ich bin ja kein Kiffer, also...
0: Ja, aber du w- wirst doch schon wissen, wer z- so in deine Sendung kommt, wer äh, dich gut findet, wer deine Tickets kauft. Sind das, nee. sind, sind das von, ist das von links bis rechts, Linkswähler bis AfD-Wähler? Total
1: überraschend, ja. Ich äh, habe gestern... Ähm, ein Paket bekommen von einem Öko-Winzer aus Österreich, der sich bedankt für meine Sendung mit einer Kiste Wein. Habe ich mich total darüber gefreut. Und äh, fand ich total schön. Und äh, dann hast du Leute, die. Äh, dann kriegst du Applaus von der falschen Seite, dann kriegst du Applaus von der richtigen Seite. Wo ist überhaupt die richtige Seite? Wo ist die falsche Seite? Ich ja, weiß, was, es nicht. was ist denn die falsche Seite? Weiß ich nicht. Machst du einen Witz über Grüne, äh, schreiben dir fünf AfDler, wie geil sie das von dann machst du Witze über die AfD, dann schreiben komischerweise keine Grünen, dass sie das geil fanden. Sondern das ist ja selbstverständlich. Ähm, Dann beschweren sich die AfDler. Ähm, Es ist äh, total durchwachsen. Also wenn ich mein Publikum, mein Live-Publikum sehe, weil ich bin ja bis vor einem Jahr noch immer live aufgetreten, dann kam Corona. Das ist eigentlich das Wesentliche, was ich mache. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. War ja die Tournee. Also das war der riesengrößte Teil von mhm. dem, was ich tue. Und in dieser Tournee war es so, dass ich nachher immer zusammen Stand gegangen bin. Dann habe ich ein bisschen unterschrieben, nachher Bücher unterschrieben oder was was ich oder Autogrammkarten einfach oder Selfies gemacht mit den Leuten. Und dann siehst du dein Publikum an diesem Stand. Siehst du, wer da ist. Und das sind von 17-Jährigen bis 83, da würde ich unterstellen, dass soziale Schichten bei mir nicht benennbar sind.
0: Alle möglichen Hautfarben, Geschlechter, Sexualitäten. Ja,
1: Migrationshintergrund, denke ich, unterrepräsentiert gesellschaftlich, das ist schon richtig. Weil, glaube ich, auch diese, diese, weil diese Themen bei mir nicht so präsent sind. Und äh, hm. weil ich ja auch eben, klar, es sind ja kein sind Themen, die von meinem Leben weiter entfernt sind. Und insofern äh, würde ich sagen, ist wahrscheinlich, ja, finde ich schade, aber ist wahrscheinlich eher so, dass es eher so ein Bio-Kartoffelpublikum ist.
0: Überlegst du, wenn du einen Witz machst, zum Beispiel über die Grünen oder den Linken, dass, das, dass der so ist, damit den Nazi nicht verwenden kann? Oder ein AfDler?
1: Ähm, Weil ich ja, meine, du, so schlimm ich das finde, ja, manchmal tue ich das indessen, ja. Was ich echt doof finde. Warum machst du das denn? Das überlegen. Ja, Weil du doch dich aus diesem Zusammenhang nicht entfernen kannst. Du bist doch da drin einfach. Du lebst da nicht im luftleeren Raum.
0: Und früher war das anders.
1: Ja, das war früher toleranter. Ja. Früher wurde Kritik als solche äh, einfacher wahrgenommen, weil, weil sie also würde als Kritik als solche wahrgenommen und nicht als äh, nicht so sehr im Lager denken wie heute. Das glaube ich schon, dass sich das verändert hat. Empfindung kann ich nicht belegen. Ich glaube schon, dass es so ist, dass, dass du heute äh, das Kritik zu einem unfassbar hohen Prozentsatz dadurch äh, so identifiziert wird, dass du fragst, für wen ist das gemacht? wer, wer könnte davon profitieren. Ja. Und dass deswegen ähm, der Spaßfaktor auch abgenommen hat. Ja. Würde ich schon sagen.
0: Ich meine, ist gutes Kabarett, ist das mehrdeutig? Also wenn, wenn es mehrdeutig ist oder eindeutig? Weil mehrdeutig heißt ja, okay, der Grüne kann drüber lachen, aber der AfD Nazi auch.
1: Also ähm, <lacht> der AfD Nazi auch ist gut. <lacht> äh, ja, der äh, Mehrdeutigkeit würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Finde ich gut. Also wenn wenn es eben nicht so ist, dass es, äh, dass es dass du stockst, dass du dich fragst, äh, wie hat er das denn jetzt gemeint? Das finde ich eigentlich schon gut. Ähm, ideologische Beliebigkeit ähm, würde ich jetzt aber auch nicht als Ziel ausgeben. Sondern äh, es ist natürlich schon so, dass ich eigentlich... Äh, rechten afd AfDlern mit Sicherheit so weit entfernt gegenüber still, dass es eigentlich nicht möglich ist, für sie in mein Programm zu gehen und das zu genießen. Ähm, aber natürlich ist jeder Witz über Grüne für die natürlich schon ein Spaß. Und dann gibt es immer Leute, die mal schreiben, geile Sache, hast du dem Arschloch mal richtig gegeben. Mach's nichts gegen, kannst nichts machen. Hast gerade Ideologie schon angesprochen, hast du eine Ideologie? Ich glaube nicht, dass es möglich ist, ideologiefrei durchs Leben zu gehen, aber mhm. äh, wir mal meine, meine Ideologie ist dadurch geprägt, dass sie größtmögliche Freiheit für Ideologien vorsieht. Ja. Also ich glaube schon, dass ich, äh, dass, äh, dass ich allen kollektivistischen Ideologien äh, extrem kritisch gegenüberstehe, weil ich mich als Individuum betrachte, das sich ungern einordnet in Gruppen. Und äh, ich bin eher individualistisch orientierter Mensch.
0: und Jetzt im neoliberalen Sinne? Also
1: jeder ist sein Glückes Ich habe dieses Neoliberal noch nie verstanden, weil ich den Unterschied zwischen liberal und neoliberal nicht verstehe. Halt das auch für ein... Doofes Schlagwort eigentlich, wird immer dann als Totschlagargument verwendet. Ich halte dieses Wort für unverwendbar. Ich wollte
0: wollte ja gerade die Brücke bauen, damit du…
1: Ja, halte das Wort insofern für unverwendbar. Ich bin, ich glaube, dass wir eine Mischung haben in unserem Leben, dass wir natürlich selbstverständlich alle ausschließlich Produkte unserer Umwelt und unserer Gene sind. Und trotzdem, dass es unfassbar wichtig ist, als Individuum verantwortlich zu sein für sein Tun, weil wenn wir das nicht tun, dann sind all die, denen wir das nicht zugestehen, sind Pflegefälle. Und wenn wir den Mensch als Pflegefall betrachten, dann müssen wir die Frage stellen, wer pflegt hier eigentlich? Wir müssen so tun, als wäre der Mensch als Individuum zurechnungsfähig. Das halte ich für sehr wichtig. Wenn das neoliberal ist, bin ich neoliberal. Wie würdest du ein politisches Weltbild beschreiben? Was ist denn das? Was was ist denn ein politisches Weltbild? Ähm, Humanismus. Ich ich bin auf jeden Fall Humanist, ähm, weil ich den Menschen als Krone der Schöpfung sehe, weil er... Das einzige Wesen ist, das über Sprache verfügt und insofern glaube ich, dass ich Humanist bin. Ja, das ist richtig. Ein Papagei kann auch sprechen. Nee, kann er nicht. Er kann laute Absondern, die sich anhören wie sprechen. Das ist wie wenn man sagt, das künstliche Intelligenz kann Kunst erzeugen. Das heißt, ist mein nicht der bewusst schlechter Witz. Aber. Ja, ja. Ich bin für Witze, ich bin völlig humorlos. Bitte keine Witze in meiner Anwesenheit.
0: <lacht> ich äh, ich habe, glaube ich, die letzte und vorletzte Sendung äh, im Ersten geguckt bei dir. Ja. Da fühlte ich mich ein bisschen angesprochen, weil du über Baerbock gelästert hast mhm. und meintest, äh, im Wahlkampf kann man keine kritischen Fragen an sie erwarten. Mhm. Da fühlte ich mich natürlich äh, angepiekst, weil das ist natürlich falsch. Wie kommst du darauf, dass äh, Annelien Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen keine kritischen Fragen erwarten kann?
1: Das ist einfach, das,
0: hast du das nicht ernst gemeint?
1: Ähm, Erstmal es ist nicht auszuschließen, dass ich Dinge überzeichne in meiner Sendung. Ähm, das ist äh, bei Satire häufiger der Fall, dass das passiert. Ähm, äh, wenn man aber die Berichterstattung äh, der letzten Wochen so sieht, was, äh, wie sie aufgenommen wurde, dann glaube ich, sagen wir mal, so ist die Bereitschaft, sie kritisch zu hinterfragen, geringer als bei allen anderen. Ja, das glaube ich schon. Ich bin äh, der Text, den du ansprichst, ist entstanden, nachdem ich in der U-Bahn hier, ich bin zum U-Bahnhof äh, gegangen und da war so ein Kiosk und dann habe ich die Zeitungen gesehen und ich habe selten eine Bereitschaft der der schriftlichen Presse gesehen, eine so übereinstimmende Bereitschaft gesehen, jemanden in einer Apotheoseartigen Darstellung aufs Titelbild zu bringen, wie Annalena Baerbock. Die Fotos bestanden egal, welche Zeitung man nahm. Von FAZ bis äh, Junge Freiheit war glaube ich nicht dabei, ja, das würde ich jetzt auch ausschließen. Äh, von Taz bis FAZ äh, waren die Fotos so, dass, dass sie da stand. Etwas von unten fotografiert, nicht von der Seite, kein wohl juristisches, sondern zentralperspektivisch mittelalterlich, die Jungfrau Maria guckte mir entgegen. Und ähm, das war bei allen Zeitungen durchs ganze Spektrum gleich. Und ähm, wenn man die Talkshow-Fragen sieht, dann sehe ich auch in den politischen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagen wir mal, die Bereitschaft, äh, nickend davor zu sitzen, als weit überhöht an gegenüber anderen.
0: Welche Fragen hättest du dann an sie? Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, beim besten Willen. aber es gibt ja offenbar viele Kritikpunkte, die du an den Grünen hast.
1: Ich mache ab und zu Witze über Grüne, ja, das ist richtig. Aber wenn
0: du sagst, man kann im Wahlkampf von den Journalisten, wie mich oder Hans, der gleich kommt, äh, keine kritischen Fragen an sie erwarten, das ist natürlich im
1: Nein, das ist meine Erfahrung der letzten Wochen. Ich glaube, wenn die hier ja, auftaucht, da habe ich jetzt habe ich jetzt keinen, ich habe ja nicht persönlich, diesen Blog kannte ich bisher noch nicht und beim nächsten Mal werde ich sagen, außer bei Jung und Naiv wird sie keine kritischen Fragen erhalten. Äh, es ist doch albern, das jetzt so auf die, auf die, auf die Goldwaage zu legen, ja, diese weil, Formulierung. Damit, damit, bedienst Aber, du,
0: damit bedienst du ja auch ein rechtes Narrativ im Sinne von… Gleichgeschaltete Presse, die sind alle hier Ich habe Nicht von gleichgeschalteter gesprochen.
1: Ich weiß, aber ich damit, 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 ja, aber, aber damit, damit bedienst du es? jetzt ein Narrativ, dass alle Kritiker diese Rechte sind sozusagen. Nein. Das ist ja nicht der Fall, sondern ich habe meinen Eindruck wiedergegeben, den ich hatte nach den ersten zwei Wochen. Und den habe ich weiterhin, weil aber, aber es, sie, es, sie br- meine Erfahrung sie wurde entspannt.
0: vorher kritisch befragt und dann gab es halt jetzt die Krönungszeremonie ja. und da ist natürlich immer ein Hype dabei.
1: Der Hype ist bei Herrn Laschet ausgeblieben, glaube ich, das kann man sagen. Ist ja wahrscheinlich auch teilweise Der sehr Witz schuld. war der, dass er dann am Tag drauf in der Zeitung kam und seine Fotos waren von links unten oder von rechts oben, wurde er fotografiert, nicht zentralperspektivisch, meistens eher mit einem, so einem Gesichtsausdruck sehr verkniffen. Äh, Laschet ist eigentlich im persönlichen Umgang ein ziemlich sympathischer Mensch. Äh, das kam in keinem dieser Fotos rüber. Er ist eigentlich so eher so ein gemütlicher Typ. Irgendwie der erstmal sowas angenehmes. Er hat eine angenehme Ausstrahlung. Wenn man sich mit ihm im Raum befindet, ist ein netter Typ eigentlich so. Denkt man erstmal freundlich und so. Wie kennt euch? Äh, flüchtig. Ich hab ihn einmal getroffen.
0: Annalena auch schon getroffen? Äh, noch nicht. Besteht daran Interesse?
1: Äh, Ich habe eigentlich kein bewusstes Interesse, jetzt irgendjemanden bei der Politik zu treffen. Weil ich glaube, dass äh, mir jedes Treffen mit einem Politiker, egal welcher Ecke, also jetzt ganz rechts, ganz links ausgenommen, äh, immer Nähe erzeugt und damit so eine Beißhemmung in der Sendung. Hm. Und das finde ich eigentlich gar nicht gut.
0: Jetzt ganz rechts ist klar, dass du dich nicht mit Höcke triffst, aber wer, wen meinst du da bei ganz
1: links, wer wäre das? Äh, ich habe jetzt extra keine Personen genannt, Ich habe auch keine Lust, das zu, das zu konkretisieren. Dann muss ich jetzt darüber reden, warum ich den wieder scheiße finde und dann kenne ich ja viel g- zu wenig. Es gibt ja
0: immer so diese Hufeisentheorie, ne? also die rechten ganz außen sind genauso schlimm wie die links außen.
1: Sagen wir mal so, wenn man den 1. Mai hier in Berlin betrachtet... Dann glaube ich, dass bei vielen Autonomen, die da rumlaufen, äh, der Unterschied zu denen, die in Chemnitz äh, rumlaufen und rechte Parolen schreien, sehr gering ist, weil es sich eher um individualpsychologische Probleme handelt als um politische. Ja, gerade von. Weil du die Hufeisentheorie ansprichst. Ich halte äh, von der Hufeisentheorie, äh, was das angeht, äh, äh, würde ich die jetzt mal nicht unbedingt verneinen. Nein.
0: Hältst also du den Linksextremismus in Deutschland für genauso schlimm wie den Rechtsextremismus? Ich
1: glaube, dass die Pers- individualpsychologische ähm, äh, Motivation, sich anzuschließen, sich einer so rigiden Peergroup anzuschließen, einer so äh, äh, radikalen Peergroup anzuschließen, halte ich für links wie rechts gleich, ja. Ja, das ist richtig, so ein bisschen so wie Schalke oder Dortmund. Du wohnst in Gelsenkirchen, dann bist du Schalker, du wohnst in Dortmund, dann bist du Dortmund
0: ja, Wenn, wenn sich auch viele Zuschauer wahrscheinlich fragen, okay, die letzten 30 Jahre gab es vier Morde durch Linksextreme und 200 ja, das durch ist richtig. Nazis. Mhm. Es ist immer schwierig, das aufeinander. Ja,
1: das weiß ich auch, dass das ein Unterschied ist. Ja. Ich glaube auch, dass äh, ich habe auch sehr viel mehr Angst vor Rechtsextremen als vor Linksextremen, das ist völlig richtig. Und gleichzeitig ist es so, dass bei Linksextremen die Nähe zur Macht sehr viel größer ist als bei Rechtsextremen. Hast du Vorbilder gehabt als Kabarett? Das war ein interessanter Satz übrigens. Ich weiß. Deswegen oder Gehst du ihn auch gerade so? Dass der hier in Berlin profund wichtig ist bei der Beurteilung. Deswegen halte ich Linke auch für sehr gefährlich. Deswegen ist es, weil hier eine Nähe zur Macht da ist. Egal. Was war die Und, Frage jetzt? Du meinst jetzt,
0: jetzt äh, im Senat, oder was?
1: Ja, natürlich ja. ist dann direkte Nähe. Eine direkte Verbindung auch. Egal. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Mhm. Hast du
0: kabarettistische Vorbilder gehabt? Dieter Hildebrand oder so?
1: Ach ja. Eigentlich gab es äh, ich habe überhaupt keine Vorbilder. Nirgendwo. So, Harald Schmidt fand ich immer super in seiner ähm, in seiner ähm, zynischen Art und so weiter, aber das kam für mich nicht in Frage. Dafür bin ich eigentlich eher bin nicht so äh, Zynisch? Nein, ich bin kein Zyniker, nein, nicht so richtig. Hm. Und äh, der Vorbilder war, wenn überhaupt, dann gab es jemanden, den ich zufällig gut fand, weil er bei uns im Rheinland eben auch sehr populär war und Hans-Dieter Hüsch war so ein richtig äh, alter Kabarettist des alten, also vom alten Schlag, so der ähm, schon so eine Mischung hatte aus, der konnte auch politisch sein, aber dann war er wieder äh, sehr privat und er erzählte private Geschichten. Und ich fand gerade diese privaten Geschichten, das hat mich sehr interessiert. Und das hat mich auch so ein bisschen ermutigt, so in meinem ersten Programm sind so ein bisschen so diese privaten Geschichten, die habe ich mich getraut, weil ich wusste, das geht. Weil er das machte, das kann man glaube ich so sagen. Darum
0: ja. hatte ich ein paar private Fragen noch gestellt. Hat er sich auch immer so, hat er auch mal so getan, als ob er nicht politisch vor Ort bei ist?
1: Ja, das war auch sein Problem. Also ich denke mal, dass Hüsch dann in den 68er Zeiten ja ist er ein Jahr lang nicht in Deutschland aufgetreten, weil er nicht konnte, einfach weil jeden Abend SDSler bei ihm auf der Bühne saßen und ihn nach zehn Minuten von der Bühne geschoben haben, gesagt haben, das ist jetzt hier bürgerliches Kabarett, hier wird jetzt diskutiert. Und dann war er praktisch, hatte er ein informelles Berufsverbot von von linker Seite bekommen und ist dann in die Schweiz gegangen und ist ein Jahr lang nur in der Schweiz aufgetreten, weil es hier nicht mehr ging, weil er kein anständiger Sozialist war, wie man ihm vorwarf. Insofern kann es auch sein, dass ich bis heute glaube, dass der Einflussbereich der Linken auf das, was Kultur ist und auf das, was was geht und was nicht geht, größer ist als, als das der Rechten. Deswegen, ich bin überhaupt nicht äh, hier, um, weil wir eben mit der Hufeisentheorie noch, es ist natürlich nicht so, dass ich hier in irgendeiner Form rechte Gewalt verharmlosen will, sondern dass es darum geht, dass gerade diese äh, die, die, die Fähigkeit der Linken ähm, zur Beeinflussung von von kulturellen Prozessen sehr viel weiter fortgeschritten ist. Du bist ja kein Linker. Ich bin in vielerlei Hinsicht bin ich links, natürlich. Ja, aber du sagst
0: immer, du bist nicht politisch vor
1: Ich bin politisch in der Tat nicht leicht vor bar, aber ich habe natürlich auch sehr viel äh, von links insofern. Ich bin ja nicht rechts. Ich habe von rechts sehr viel weniger ja. als von links.
0: Ja, aber ich meine, die Themen, die wir jetzt die zwei Stunden lang durchgegangen sind, ja. die Position, die da bezogen hast, das sind ja typische Positionen, sag mal für
1: konservativen, für liberal konservativ stehen lassen. Das ist zukunftsorientiert, was ich mache, ist nicht bewahrend auch. Ist äh, nee, glaube ich nicht, dass man das so zusammenfassen kann. Ich glaube, dass das äh, eine begrenzende, eine geistig begrenzende Haltung in unserer Zeit ist, Dinge etikettieren zu wollen, um sie, äh, um sie beherrschbar zu machen. Aber ich glaube nicht, dass ich als konservativ benennbar bin. Ich halte Dinge für, für ganz wichtig, die, die, die man nicht mit Konservativismus in erster Linie in Verbindung bringt. Ich bin großer Anhänger ja. des Sozialstaates. Ich
0: glaube nur, dass er falsch und 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 Konservative auch ich meine, wir, sind, wir
1: sind jetzt hier nicht ja, bei Ich bin mich ja nur gegen die Etiketten, weil sie es zu einfach machen, Dinge benennbar machen, um sie abheften zu können. Da bin ich nicht dabei, hm. das ist. Und deswegen sage ich oft nicht verortbar, weil ich glaube auch nicht, dass das verortbar ist, was ich mache.
0: Aber wenn ich jetzt sage, ich verorte dich eher im liberal-konservativen Spektrum. Liberal würde ich nur als erstes gelten lassen, ja.
1: Liberal ist wohl nicht konservativ. Das stimmt. Aber Liberal beinhaltet, dass mir zum Beispiel, dass ich absolut eintrete für freie Lebensentwürfe zum Beispiel.
0: Ja, liberal im Sinne von, du bist jetzt nicht wertkonservativ, so wie die äh, Werteunion, die da eher an AfD ist. Das nein, ist nein, die Konservativen,
1: Konservative an sich kenne ich noch so als Leute, die sagen, äh, Spule ist aber komisch. Das ja? stimmt. Oder äh, ähm, äh, warum sollen Spule heiraten können? Ja. Unsere Bundeskanzlerin, was ich bis zum Ende überhaupt nicht verstanden habe, meinte irgendwie, äh, hat sich gegen, äh, gegen eine spule Hochzeiten ausgesprochen, was ich nicht verstanden habe, ja. Aber moderne
0: Konservative stellen das heutzutage nicht mehr in Frage.
1: Was ist denn moderner Konservativer? Das ist eine interessante Wortschatz. Also
0: das sind die, die das Rad nicht mehr zurückdrehen wollen. Die haben dann den, den Kulturkampf. Konservative
1: wollen meistens das Rad nicht zurückdrehen, sondern die wollen das Rad da behalten, wo es gerade ist. Genau. Da bin ich nicht. Nee, bin ich nicht für. Ich sehe noch viel Fortschrittsbedarf.
0: Dieter, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Auch. Ging länger als
1: verabredet. Wie lange ist es denn, Mensch, dass ich die Uhr nicht ausgemacht habe? scheiß Eier, 20. Wir hätten
0: jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden länger äh, reden können, aber heute Abend ist Fußball.
1: Ja eben, die muss man sich noch warm machen.
0: Wir hätten noch über Cancel Culture reden können.
1: Auch gut, ja, auch ein interessantes Thema. Über die Alisasters-Geschichte. Ach, lohnt es sich, darüber noch zu sprechen? Ja, eigentlich schon. Wenn, aber ich glaube, dass das Unsere, unsere jungen
0: Zuschauer äh, haben, haben das äh, natürlich angemahnt, aber vielleicht kommen da noch Zuschauerfragen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ja?
0: ja? Dieter, vielen Dank für deine Zeit. War sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wie lange. Oh, zwei Stunden 20. Ja.
1: Äh, wie machen wir das denn jetzt mit den Zuschauerfragen? Hans jetzt kommt, komm, guck
0: komm. mal, Hans, kommt setz gerade. Ich jetzt hin Ah ja. Ich äh, wechsle mich jetzt selbst aus.
3: Ach so, du wechselst dich selbst aus. Dieter. Ja, gibt's denn so was? Ja, du kannst noch? Ja. Ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen jetzt angestrengt, sagen wir mal so. Aber egal. Ja, ja, also die, die Cancel Culture und das ja, äh, ja, Fragen kommen natürlich. Ja. Ähm, eine, ein Zuschauer, Zuschauerin sagte, ich glaube, Dieter Nuhr ist ein Desillusionierter, der seine eigenen Ideale unerfüllt sieht und deshalb jegliche Ideale in den Staub tritt um sich besser zu fühlen. Das ist eine küchenpsychologische
1: Zusammenfassung, die dazu dient, sich selber als Moraliker darzustellen und besser zu fühlen. Aber desillusioniert würde ich auf jeden Fall sagen, weil als Idealist gestartet, mhm.
3: Ja, natürlich trete ich Ideale nicht in Staub. Ich wüsste auch nicht, wann ich jemals Ideale in den Staub getreten hätte. Damit war gemeint, andere haben das ähnlich gesagt, ähm, er macht sich dann eben lustig über andere Menschen, zum Beispiel Fridays for Future, die ja nichts anderes machen, als in jugendlich vehementer Form ihre Ideale auf die Straße zu bringen. Und darüber macht er sich lustig.
1: Ja, aber das wird doch
3: noch erlaubt sein, darüber sich lustig zu machen. Ich habe ja nicht dafür
1: eingetreten, die ins Gefängnis zu bringen, mhm. sondern ich habe in der Tat Witze darüber gemacht und das ist erlaubt. Das muss erlaubt sein, weil Witze auch dazu dienen, Dinge in Frage zu stellen und Witze dazu dienen, auch die Welt erträglich zu machen.
3: Ja, der Satz, äh, das wird doch noch erlaubt sein, erinnert an den Satz. Das wird man doch nochmal sagen dürfen. Ich glaube nicht, dass du das so gemeint hast.
1: Äh, Genau, würde ich auch sagen. ist Mhm. jetzt wieder eine Etikettierung, die mich in eine Ecke drängt, in die ich nicht gehöre und
3: die ich ungehörig finde. Mhm. Okay, deswegen, ich glaube ja nicht, dass das so gemeint ist, aber und auch das fragen nee, manche. Nee, weil das stellt ja,
1: ja diese, diese Frage ja. stellt fest, dass ich etwas in den Staub trete. Ja. ja, das ist nicht der Fall. Ich mache Witze. Ja, das ist richtig. Ja. Das muss man aushalten. Das muss man aushalten. Da wenn ich etwas m- in den Staub treten würde, dann finde ich gegen berechtigt. Wenn ich einen Witz mache, muss man auch mal zuhören und lachen können. Auch über sich selber. Das finde ich zum
3: Beispiel ganz schön,
1: mhm. wenn man auch mal über sich selber lacht. Wann Reicht hast du es Ja,
3: dauernd? Dauernd. Privat oder auch auf der Bühne? Auch auf der Bühne, ganz zu oft. oft. Ähm, eine benachbarte Frage, zu der in den Staub treten äh, war: Sollte nicht als Kabarettist, als jemand, der in gewisser Weise auch privilegiert ist, sozusagen oh. öffentlich sich lustig machen zu können über andere, sollte man nicht da dann sehr bewusst Partei ergreifen für Menschen, denen es schlechter geht, für sozial oder auch finanziell Benachteiligte und Schwache? Ähm,
1: Zwei Dinge dazu. Erstmal das Wort Privileg kann ich nicht leiden, weil ich kein Privileg habe. Ich habe nichts geschenkt bekommen, ich habe mir alles selbst erarbeitet und wenn ich jetzt da stehe und eine eigene Fernsehsendung habe, dann ist das kein Privileg, sondern etwas, was ich mir in meinem Leben Stück für Stück durch kontinuierliche Arbeit
3: erworben habe. Und etwas Erworbenes ist kein Privileg. Privileg heißt auf Deutsch vor. Recht. Du ja. hast ein Recht genau. vor anderen. Ich auch wenn es nun selbst erarbeitet ist. Es ist. Nein, es ist kein Vorrecht. Ich benutze dasselbe Recht wie
1: alle anderen auch. Mhm. Und ich habe äh, die Fernsehsendung bekommen, weil ich kontinuierliche Arbeit auf der Bühne geleistet habe. Das zweite ist, äh, wie war die Frage nochmal? Achso, ob ich hier für Sozialschwache ja. eintreten muss. Ähm, ja, wie gesagt, es hat immer, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, mhm. es hat immer auch Humor gegeben, äh, sprich der gespielte Hausmeisterwitz, und so weiter und so fort. Der sich mit dem, mit dem Volk an sich auseinandersetzt. Ich finde, dass Humor sich nicht parteiisch zu verhalten hat, erstmal anders zu verhalten hat als alle anderen auf dieser Welt, sondern nur eine bestimmte Stoßrichtung haben darf. Humor darf sich erstmal, weil es etwas Anarchistisches ist, mit allem auseinandersetzen. Ähm, das wäre erstmal das, was ich äh, grundsätzlich festhalten würde dann wird oft falsch interpretiert, wenn man sich zum Beispiel für, nehmen wir ein Beispiel, dafür ausspricht, dass der Mietendeckel keine gute politische Maßnahme ist. Dann heißt das nicht, dass mir die Mieter egal sind oder dass ich äh, es gut finde, wenn Leute sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Und dann heißt es, da, heißt es nur, dass ich den Mietendeckel für eine untaugliche Maßnahme halte, um meinen Zustand herzustellen der äh, genügend Wohnraum für alle bedeutet. So, wenn ich jetzt mich über den Mietendeckel lustig mache, heißt das nicht, dass ich mich über Mieter oder sozial schlechter gestellte lustig mache, sondern ich mache mich über die Leute lustig, die mir vereinfachte und in diesem Fall sogar dumme Lösungen mitgeben. Das heißt, das, was ich tue, ist nicht unsozial, sondern man kann sich auch zum Beispiel in diesem Fall wirtschaftsfreundliche, Lösungen vorstellen, die am Ende zu besseren Lösungen für alle führen. Und äh, Das heißt, ich habe nicht den Rezepten zu folgen, die äh, die in dieser Frage implizit Mhm. mit drinstecken. Das heißt, ich darf nur etwas Vermieterfeindliches, ich darf nur etwas Mieterfreundliches sagen, sondern es geht auch, dass das Vermieterfreundliche äh, sozial gedacht ist. Ja, das ist mir oft viel zu kurz gedacht, Dieses, das, der Humor muss in eine bestimmte Ecke gehen, um, äh, um eine bestimmte Funktion auszuüben. Erstmal, das glaube ich schon nicht, aber selbst wenn ich mich auch mal lustig mache über Friday for Future oder über, über Mietendeckel, dann heißt das nicht, dass ich ein unsozialer Mensch wäre oder dass mir das Schicksal des Planeten egal wäre, sondern das heißt, dass ich andere Lösungen bevorzuge.
3: Schicksal des Planeten. Da wurde darauf hingewiesen, ähm, dieses Interview oder dieses Gespräch wird geführt am Tag, der der nationale World Over, Earth Overshoot Day ist. Ja. Ähm, du nickst bei dem Begriff, weißt was das bedeutet, ne? Ja, ja klar. Das bedeutet, dass sozusagen rechnerisch betrachtet Deutschland heute, den Anteil an Ressourcen, den dieser Globus für uns in einem Jahr produziert, haben wir in fünf Mo- noch nicht mal fünf Monaten verbraucht. Ähm, das siehst du aber nicht als Anlass für Panik im Sinne von dringendem Handlungsbedarf an? Wie gesagt, darüber haben wir uns ja mhm. lange noch unterhalten. Panik halte ich für überhaupt einen sehr schlechten
1: Ratgeber. Ich glaube auch, dass die absolute Festlegung des Tages hat natürlich äh, dieses dieses Tages mhm. jetzt als Tag, wo wir die natürlichen Ressourcen fürs ganze Jahr verbraucht haben, äh, ist äh, interessanter Gimmick, aber es ist nicht das, äh, was was jetzt äh, was soll ich mit diesem Datum anfangen äh, in humoristischer Hinsicht jetzt also es ist so, dass wir von einem Ist-Zustand ausgehen, dass wir eine westliche Welt hatten vor in meiner Jugendzeit, in der Zeit, in der ich aufgewachsen, sozialisiert wurde. Und wir hatten eine dritte Welt, die hatten nichts, die waren arm, die hatten Hunger. So, jetzt äh, hat sich die Welt seitdem weiterentwickelt und sie hat sich in vielerlei Hinsicht äh, verbessert und in vielerlei Hinsicht verschlechtert. Tatsache ist, dass wir hier im Westen immer noch sehr viel mehr Energie verbrauchen pro Kopf als uns eigentlich zustehen würde, wenn die Welt eine gerechte wäre. Man kann aber von diesem Ist-Zustand nicht ausgehen, sondern man muss den historischen Zustand mit einschließen. Das heißt, man muss sehen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Das Ziel muss sein, dass wir hier in der westlichen Welt unsere Energieressourcen besser verwalten. Das heißt, dass wir unsere äh, Energiegrundlagen, dass wir die Energieerzeugung auf ökologische Füße stellen. Da sind wir massiv dabei. Ein riesenproblem ist, dass in diesen anderen Teilen der Welt, die gerade aus der Armut aufgestiegen sind in den letzten 30, 40 Jahren, der Ressourcenverbrauch exponentiell vergrößert in den nächsten Jahrzehnten und dass wir da, das ist der wird der entscheidende Punkt sein, wo sich die, äh, wo sich die Entwicklung der Welt entscheiden wird. Wohin gehen wir klimatechnisch? Und das wird der Punkt sein, über den wir politisch nachdenken müssen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier in Deutschland heute diesen Tag, wo wir unsere Ressourcen verbraucht haben,
3: dann hilft uns das erstmal bei der Erkenntnis keinen Deut weiter. Und Panik hilft uns schon gar nicht. Mhm. Ähm, man könnte natürlich bei diesem äh, Tag auch sagen, wir vergleichen es damit mit einer Familie. Die hat ein bestimmtes Monatsbudget ja. und stellt am 10. des Monats fest, ist alles schon verbraucht. Das würde dann eben doch Handlungsbedarf bedeuten. Ähm, ja, ja. Vielleicht, Schade. vielleicht schwierig, einen Witz drüber zu machen, nicht? Oder?
1: Was soll ich dazu jetzt sagen?
3: Es ist so, dass wir dass wir in der Tat
1: ein Problem damit haben, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen. Ja, was soll ich dagegen argumentieren oder was wird erwartet? Ich meine, das ist doch nicht das, was ich tue. Nee, nee, also Tatsache die, ist, dass wenn die, diese ja. Familie zum Beispiel ja. das Geld verbraucht hat in diesem Monat, um sich Essen zu kaufen, dass es schwer sein wird, im nächsten Monat das Budget einzuhalten, dann, weil das, weil immer noch Essen gekauft werden muss im nächsten Monat. Und dass die Verteilungskämpfe, die mit dem mit dem Ressourcenverbrauch zusammenhängen weltweit, schwer zu handeln und schwer zu steuern sind. Ja. Mhm. Und dass man sich mit dem äh, zugegebenermaßen sehr eingänglichen Beispiel der Familie, die zu wenig Geld ausgibt, dieser, die Lage ein wenig zu die einfach ist. Die zu wenig macht. Geld hat. Ja, die die mehr Geld zu wenig ausgibt, Geld hat, hat oder mehr Geld ausgibt, als sie hat. Ja, das, mhm. ist eine, das ist das andere Vermuten. Mhm. Äh, dass man es sich mit diesem Bild ein bisschen zu einfach macht, weil man die äh, komplexen, die super komplexen Verteilungskämpfe, die mit den, mit den äh, globalen Ressourcenverteilungen einhergehen, damit so weit simplifiziert, als wären sie einfach zu lösen und das sind sie nicht. Mhm.
3: Da war eine Frage, die gesagt wurde, weil du das häufiger auch äh, sagtest und darauf hingewiesen hast, auf die Komplexität der Verhältnisse, mhm. sagt aber die Art und Weise, Wie Dieter nur das zum Anlass nimmt und sich dann sozusagen über alles witzig macht oder über alles lustig macht, das ermöglicht den Menschen, denen es in den komplexen Verhältnissen, so wie sie sind, eigentlich ganz gut geht, dass sie sich lachend zurücklehnen und sagen, naja, weiter so.
1: Das glaube ich nicht, dass es der Fall ist. Ich glaube, das ist eine Unterschätzung der Menschen. Mhm. Ich halte das auch für, für arrogant, den Menschen das zu unterstellen, dass sie
3: so simpel gestrickt sind. Ich glaube nicht, dass es so ist. Hier wurde gefragt, ähm, kannst du dir vorstellen, ein kabarettistisches Gipfeltreffen, Dieter nur Volker Pispers? Hättest du Lust dazu? Wärst du dazu bereit? Äh, was
1: soll das sein, ein kabarettistisches Gipfeltreffen? Gemeinsam also, Auftreten oder?
3: Äh, ja, ein gemeinsamer Auftritt, ein äh, sozusagen. Sie sind schon ein, mal gemeinsam ein,
1: aufgetreten, glaube ich. Ja? Ich glaube ja. Ah? Mich nicht alles täuscht.
3: In, okay. Natürlich, in Fernsehsendungen und ja, so weiter ja. und so fort. Aber ich meine, doch gar Form nicht mehr eines, auf, glaube ich. Nee, da, anscheinend gibt es Menschen, die da die da gerne so ein, ein Revival hätten und sagen, das wäre doch mal was. Sozusagen ihr beide auch mit zwei ja unterschiedlichen ja. Äh, Auffassungen der Rolle dessen, was Kabarett ist oder sein kann. Ich würde mit Volker Pispers
1: jetzt selbstverständlich gar nicht mehr reden, weil er mich als kabarettistischen Arm von Pegida bezeichnet hat. Hm. Und ich das einfach eine unfassbare Beleidigung finde und gleichzeitig auch eine typische ideologische Verbohrtheit erkennen lässt, die jede andere Meinung nur als dämonisch erkennen kann. Ja, dass, dass der mich wirklich in diese Nähe gestellt hat, obwohl er weiß, dass ich natürlich in jeder Sendung eigentlich auch über die AfD herziehe, allein schon, weil das meine tiefste Überzeugung ist, weil ich eben alles andere bin als rechts. Dann ist so eine Bezeichnung, die Pispers damals gewählt hat, einfach so unfassbar niederträchtig und mies, dass ich natürlich mit ihm mich nicht in einem Raum befinden
3: möchte. Und wenn er da jetzt sagt, ja, das war Satire, das war Überspitzung? Das ist keine Satire, das ist eine Etikettierung. Okay. Ähm, es wurde gefragt, wo es auch um die Verwendung von Begrifflichkeiten gibt, weil du äh, gesagt hattest, um, Shitstorms seien sozusagen die humane Version von Pogromen. Ja, Hast du das dem Zusammenhang gerissen worden? Ja, ist ja, richtig. Ich, ich habe ja extra das, darauf hingewiesen. Ja, ja.
1: Ich habe genau erklärt danach, ich sage, dass es um die Funktionsweise der Zusammenrottung mhm. geht. Es ging um Pogrome im Mittelalter im Übrigen mit ja. in dem Zusammenhang und nicht um die Pogrome von 1939. Auch das wurde aus dem Zusammenhang mhm. gerissen dann. Ich glaube, dass der Shitstorm exakt so funktioniert. Er ist das, was mir den Menschen in der Masse so unfassbar verdächtig macht. Nämlich, dass er sich zusammenrottet, sich gegenseitig eskalierend hochschaukelt und dann dazu in der Lage ist, Dinge zu tun, die absolut inhuman sind. Und insofern, so habe ich das erklärt. Ich habe das genau deutlich gemacht, in welchem Zusammenhang ich das sehe. Ich habe sogar gesagt im Originalzusammenhang, dass ich das nicht vergleichen will. Dass dann natürlich dieser erste Teil rausgerissen wird, ist klar, das hat was damit zu tun, dass man gerne den Andersdenkenden etikettiert, abwertet, ausschließt aus der Diskussion und das ist da sozusagen so prototypisch passiert wie an kaum einem anderen Ort. Mhm. Es gibt bei äh, mir niemals einen Vergleich von Shitstorm und Drittem Reich. Den hat es nie gegeben, Und der ist so rausgerissen worden, das ist ein typischer Fall übrigens auch, dass ich, dass ich Recht habe mit dem, was ich sage, dass der Mensch eben in seiner Zusammenrottung sich von der Wahrheit entfernt und dazu neigt, den Feind eben kaputt zu machen.
3: Jetzt muss ich sagen, der Fragesteller, Fragestellerin, weiß nicht, Geschlecht war nicht angeben, hat explizit darauf hingewiesen, dass er sagt, ich meine hier ähm, Pogrom im historischen Sinn, also nicht 39, sondern schon vom Mittelalter beginnend. Ähm, es bedeutete eben die Verfolgung bis hin zur Vernichtung von Menschen wegen ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Besonderheiten. Sagt, ja. Das kann doch aber Dieter nur heute nicht auch in diesem historischen Kontext nicht ernsthaft für sich in Anspruch nehmen.
1: Habe ich sowieso nicht für mich in Anspruch genommen. Auch das ist ein Zusammenhang äh, aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe das nicht für mich in Anspruch genommen. Also ich habe gesagt, der Shitstorm an sich, die Funktionsweise des Shitstorms, ist die, die dementspricht, wenn die Leute sich früher vom Stadttor getroffen haben. So habe ich das gesagt. Mhm. Ja. Die Leute, die äh, sich zusammenrotten mit der Mistgabel, ich glaube, ich habe die Mistgabel auch genannt, ja, ja. Ja. Und dann anfangen, äh, auf ihre äh, potenziellen, auf, auf das, was sie als Feind betrachten, loszugehen. Ja? Und das ist in der, in der psychologischen, in der psychologischen Funktionsweise, dass man sich gegenseitig aufschaukelt, dass man sich zusammenrottet man glaubt, man ist, äh, man fühlt sich mächtig in der Masse. Ich meine, dann könnte man es auch Elias Canetti vorwerfen, der in Masse und Macht all das genau beschrieben hat, ja. Dann könnte man dem auch noch vorwerfen, dass er es ist für mich völlig irrsinnig, dieser Vorwurf ist für mich so mhm. irrsinnig, dass ich es kaum fassen kann. Was soll ich mich da? Darüber rege ich mich einfach auf. Ja, weil, dieser ja. ganze, weil dieser ganze Vorgang so niederträchtig ist. Weil er einfach, weil, genau so funktioniert halt Shitstorm. Mhm. Ne? Es reißt aus der Realität heraus. Es gibt den, es gibt den Einzelnen, der im Shitstorm betroffen ist, äh, frei. Und natürlich habe ich explizit gesagt, dass es nicht um die Tötung von Menschen geht. Das ist aber selbstverständlich um die psychologisch gesehen, das können Sie dann Sigmund Freud vorwerfen, der hat da genau, also es geht um die psychologische Tötung des Andersdenkenden, ja, mich als ihn, als öffentliche Person sozusagen unmöglich zu machen. Ja. Und genau so habe ich es ausgedrückt, ich habe eben nicht Das Verglichen mit dem körperlichen, mit dem körperlichen Vernichten, mit dem physischen Vernichten von Menschen. Ich habe sogar explizit gesagt, dass ich das nicht meine, sondern dass das, deswegen habe ich ja von humaner Variante gesprochen, als überspitzte
3: überspitzte Erklärung. Ja, gleichwohl, ähm, es gibt den Satz. Wir können nicht nicht denken. Der mhm. Satz, bitte denken Sie jetzt auf keinen Fall an Krokodile, führt dazu, dass wir automatisch an Krokodile denken. Das geht okay. nicht anders. So funktioniert das unser habe ich Gehirn auch mit
1: absicht gewählt, um die inhumanität des, genau. des
3: Shitstorms deutlich ja. zu machen. Natürlich. Also du bleibst dabei, dass in dieser Version oder Form, wie du es gemacht hast, der Begriff des Pogroms zulässig ist zur Kennzeichnung des Shitstorms. Ich werde jetzt auf keinen Fall hier an dieser Stelle sagen, ein
1: Pogrom ist ein Shitstorm, weil ich mhm. so nicht gesagt habe. Du willst ja wieder mich zu der Verkürzung bringen. Nein,
3: nein, nein, bringen. nicht zu der, sondern Doch, du ich, willst mich
1: wieder zu der Verkürzung <lacht> bringen. Und ich habe es in einem komplexen Zusammenhang erwähnt und ich lasse es nicht zu, es auf diese Verkürzung hinzuzuspitzen. Gut, warst du? Sofern das Thema für mich beendet.
3: Ja, schlicht jetzt und einfach. Jetzt aus. an diesem Punkt hier auch. Ähm, hier wird gefragt: ja. äh, Warst du in der Schule Klassenclown? Nee, eigentlich, ja, wir haben eigentlich viel Spaß gehabt in der Schule,
1: war auch nicht ungern in der Schule, haben viel viel Jokus gemacht, viel Scheißdreck
3: gebaut, aber eigentlich war ich da jetzt nicht besonders hervorstechend oder so. Und du begreifst dich auch heute nicht als solcher? Das war dann die Folgefrage. Oder doch? Als
1: Klassenclown? Mhm. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten würde. Also ich finde naja, mich schon als jemand, der dafür zuständig ist, die Dinge auf eine humoristische Ebene zu ziehen und damit auch erträglich zu machen oder sie
3: äh, zu hinterfragen und lächerlich zu machen. Ja, Äh, Mhm. Da schließt sich natürlich, hatten wir schon angedeutet, auch die Frage an, ob du inzwischen das Buch von Alice Hesters gelesen hast, Titel »Was weiße Menschen über Rassismus nicht äh, wissen wollen, aber wissen sollten« oder »Nicht gerne hören, aber wissen sollten«. Ich wüsste nicht, warum ich jemandem Rechenschaft schuldig bin darüber, was ich gelesen habe
1: und was nicht. Nein, das
3: ist einfach eine interessierte Frage. Manchmal wird ja auch gefragt, welches Buch würdest du, würdest du empfehlen? Das ist ja auch eine legitime Frage. Mhm. Und weil du dich über das Buch geäußert hattest einmal… Ich habe mich nicht über das Buch geäußert. Du hast gesagt, dass dir ein Buch, ich glaube Flughafenbuchhandlung oder Bahnhofsbuchhandlung aufgefallen sei und eigentlich… Genau wäre es fast ein Reiz gewesen, es zu lesen, aber dann bei dem Titel und so weiter hättest du dich dann doch, da hast du dich schon über das Buch geäußert. Ich habe mich über den Titel
1: geäußert, über den Ah, Titel des Buches. Das heißt, ich habe niemals behauptet, dass ich mich in irgendeiner Form inhaltlich über das Buch äußern könnte. Hm. Ich habe gesagt, dass der Titel mich dazu gebracht hat, es nicht zu lesen. Mhm. Das ist, äh...
3: nee, sage ich jetzt nicht. Ähm, Doch, kannst du ruhig sagen. Also, wenn jemand sagt, ein Titel bringt mich dazu, das Buch nicht zu lesen. Das bedeutet ja, der Titel hat bei dir offenbar ein Framing in Gang gesetzt, wo du dann sagst, nö. Wenn das im Titel steht, dann muss ich ja so und so etwas annehmen. Nein, der Titel schließt mich
1: doch schon aus. Der Titel, Buch, der Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen ja. wollen, heißt das. Das heißt, jemand urteilt aufgrund von Hautfarbe
3: über das, was ich will. Hm? Wenn jemand... Das ist eine Zuspitzung, eine fast satirische Formulierung. Ich meine, dann müsste man doch… Ja, aber dann kann ich doch darauf reagieren, dann kann ich
1: doch auch sagen, dann interessiert mich das Buch doch nicht. Wenn er doch schon eh weiß, was ich will, warum muss ich es dann auch lesen?
3: Ja, das sind aber Stilmittel der Darstellung, die auch deine im Programm sind, oder? Sie ist Äh. so gesehen fast eine Kollegin?
1: Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich, dafür hätte ich das Buch lesen müssen, um das ja, zu wissen.
3: Eben. Der Reiz ist nach wie vor nicht da, das <lacht> zu lesen. Aber ich habe natürlich reingeguckt in das, Buch. das Ah, war. und? Irgendwas revidiert?
1: Nö. Nö. Warum? Warum? Ich ja, warum soll ich was? Revidieren, was ich über den Titel gesagt habe? Nee, habe ich eigentlich nicht. Wüsste ich auch nicht. Ich hätte auch gar kein Problem damit, mich zu revidieren, weil übrigens, das wird auch oft unterschätzt, weil äh, wenn,
3: ich, wenn ich der Meinung bin, dass ich was Falsches gesagt habe, ist eigentlich nichts einfacher als zu sagen, oh, oh da habe ich mich geirrt. Auch das wurde gefragt, hänge ich direkt ein. Äh, könntest, gibt es Themen oder Thesen, wo du sagst, jetzt sozusagen im näheren Rückblick oder überschaubaren Rückblick, wo du sagst, hätte ich da lag ich falsch, hätte ich mal lieber nicht machen sollen. War einfach falsch. Es na ja, äh, gibt natürlich viele Dinge, die von der Zeit überholt sind, also ich merke mhm.
1: das immer, wenn ich in alte Programme reingucke, da denke ich, da sind Dinge drin, wo ich heute denke, würde würdest du heute anders formulieren oder ähm, äh, werden auch Dinge von der, von der, von der Wissenschaft überholt. Mhm. Dann stelle ich immer wieder fest, dass ich also in dem Programm, in dem ich in den 90ern oder äh, in den Anfang der 2000 er Jahre gearbeitet hat, also als noch nicht die Arbeit mit Google möglich war einfach, ne? Oder dass du, dass du, du hast einfach weniger gegoogelt. Das heißt, du hast einfach auf, auf unfassbar viel weniger Wissen zugreifen können. Und dann habe ich erstmal festgestellt, wie oft man da kleine Sachen im Programm hatte, die sich im Nachhinein als gar nicht richtig erwiesen haben. Oder wenn ich dann Google heute frage, ähm, wie bin ich denn damals darauf gekommen, auch das habe ich mal gemacht teilweise, dann kann ich das gar nicht mehr verifizieren für mich. Also da gibt es natürlich zahlreiche Dinge. Ich finde, man ändert auch so seine Grundhaltung, seine Meinung ab und zu. Das sind oft so Sachen, die haben was mit Bewertung und Gewichtung zu tun, die sich verändern im Leben. Teilweise sogar einfach nur mit Stimmung. Also es ist ja nicht so, als wenn wir einen rationalen Zugriff hätten auf alles, was wir über diese Welt denken und immer stringent werden in unserem Denken, das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern äh, plötzlich denkt man fünf Jahre später, das habe ich damals gesagt, um (lacht) zu fassen. Habe ich eigentlich relativ häufig. Aber w- natürlich kommt jetzt die Frage nach
3: einem Beispiel und jetzt fällt mir ehrlich gesagt nicht so richtig was no, an. Wenn es noch kommt, kann gern nachgeliefert werden. Da ist äh, ne, auch eine direkte Anschlussfrage. Menschen interessieren sich dafür, äh, wie recherchiert Dieter nur eigentlich? Machst du das alles selbst? Lässt du recherchieren? Ich meine, Google ist wirklich ein gigantisches Fenster der ja, Möglichkeiten Wahnsinn, und auch der, der, der Irrtumsmöglichkeiten. Nicht? Auch Auch der Irrtumsmöglichkeiten, aber gut, Irrtum war
1: noch nie ausgeschlossen, aber ich glaube, was Google wirklich verändert hat, ist die Möglichkeit, diesen Zugriff auf das Wissen der Welt Mhm. einfach.
3: Machst du alles selbst? Äh, Ich recherchiere alles
1: selbst, ich schreibe auch meine Texte komplett selbst, habe aber einen einen Journalisten, den ich ab und zu mit Faktencheck beauftrage oder der mich auch nochmal morgens versorgt mit so einem kleinen Nachrichtenüberblick oder so, wo dann… Viel drin steht, was ich eh schon gelesen habe oder so, aber auch immer mal wieder Dinge drin sind, wo ich denke, ah, guck mal, das wäre jetzt an mir vorbeigegangen, habe ich auch jemanden, der mir da so ein bisschen so sozusagen nochmal zusätzlich Input gibt. Aber im Wesentlichen, also Schreiben tue ich sowieso alles selbst und im Wesentlichen recherchiere ich auch selbst. Fällt
3: dir Schreiben heute leichter als früher?
1: Nein, Fre- Schreiben war früher definitiv äh, leichter, weil es halt eben, auch teilweise verantwortungsloser ging. Also das muss man schon sagen, weil damals war es ja definitiv so, dass das weniger hinterfragt wurde und dass du einfach mal einen Witz gemacht hast. Hat sich versendet. Der, hat sich versendet, genauso. Ja. <lacht> und das hatte aber auch eine viel größere Lockerheit als heute. Mhm. Ja. Also es hatte was, ein Witz konnte einfach mal belanglos sein. Was ein Witz auch sein soll, eigentlich. Und das ist schon echt schade. Da ist eine ganze Menge Leichtigkeit verloren gegangen, ja.
3: Das ist schon bitter. Es wird gefragt, nochmal ein aktueller Bezug, äh, was hältst du von Alles Dichtmachen, der Initiative und auch der Machart dieser Videos, von denen du bestimmt einige gesehen hast. Ähm, ich
1: ich verstehe schon den Begriff Initiative gar nicht, weil ich irgendwie gar nicht verstanden habe, was die wollten. Also ich habe die Sachen. Ich habe nicht alle 50 gesehen, ich habe ein paar gesehen, habe dann aufgehört, weil es mir einfach zu langweilig war auch. Ich fand sie äh, argumentfrei, sie haben nichts enthalten, was mich irgendwie geistig angeregt hätte, dann sollte es Satire sein, habe ich gelesen. Dafür habe ich zu wenig gelacht. Also Ich fand die, die Videos eigentlich im Wesentlichen erstmal schlecht insofern. Und habe die ganze Stoßrichtung nicht verstanden, habe irgendwie gemerkt, dass es ihnen irgendwie jetzt doof ist mit den Corona-Maßnahmen, finden sie wohl irgendwie doof. Aber geistig tiefer wurde es dann auch nicht mehr, fand ich.
3: Und ähm, mir war das zu wenig. Also Du bist offenbar nicht gefragt worden, ob du mitmachen wolltest oder doch? Äh, Nee, bei der Initiative
1: nicht. Ich werde öfter mal gefragt, ob ich nicht bei sowas mitmachen soll, wo ich mich oft frage, wie kommen die Leute darauf, dass ich da mitmachen wollte. Ähm, Ich finde Corona-Maßnahmen auch manchmal lästig. Ich finde, sie sind mir oft zu pauschal, zu wenig differenziert. Das nervt mich, weil wenn man Grundsatzeingriffe in menschliche Leben macht, dann sollte man differenzieren. Wenn da, wo es möglich ist. Und wir haben ein Jahr lang Zeit gehabt jetzt, und dass ich äh, im Lockdown jetzt immer noch erstmal betteln musste, um Tennis spielen zu dürfen, das kann ich nicht begreifen zum Beispiel. Und für viele Leute ist das... Die sportliche Betätigung, die sie haben, das ist ein wichtiger Teil ihrer Gesundheit und plötzlich wird denen gesagt, du kannst die Wintersaison in der Halle nicht Tennis spielen, wo du einfach sagst, hier sind zwei Menschen in der Halle, die hat, weiß ich nicht, wie viele tausend Kubikmeter, ich meine, was soll da passieren? Und der Ball ist aus Filz. Ja, und der Ball dazu, ist aus ne? Filz, was soll denn da passieren? Ja, okay. Das ist völliger ein Schwachsinn, einfach da was zu machen. Das hat mich genervt an vielen Corona-Maßnahmen, die undifferenziert hat. Dadurch haben die Maßnahmen was Pädagogisches bekommen, was ich nicht leiden kann. Obwohl du selbst mal Pädagoge werden wolltest? Wie gesagt, wollte ich ja gar nicht, sondern ich wollte Künstler werden. Aber ähm, äh, dadurch haben die Maßnahmen was bekommen, wo ich mich als Souverän des Landes, eben als Wähler, als äh, behandelt gefühlt habe wie ein Kind. Das habe ich nicht als angemessen empfunden in vielerlei Hinsicht. Also es gibt genügend zu kritisieren an Corona-Maßnahmen. Aber äh, grundsätzlich einfach zu sagen, ich finde das jetzt doof und das muss aufhören, äh, das war mir dann auch zu wenig. Aber, äh, wie gesagt, ich war ja auch schon Corona-Leugner. Also insofern weiß ich nicht, wie das jetzt
3: aufgenommen wird. Das mhm. hat mir auch schon jemand vorgeworfen. völlig Ich habe noch klar. zwei Fragen. Ähm, die eine Frage ist, es wurde gefragt, wenn du in die Politik gehen solltest mhm. oder, oder dürftest oder auch müsstest, welches Ressort, also Ministeramt, würdest du nehmen und was würdest du verändern wollen? Also ich würde in die Politik
1: weder müssen, das kann ich mir nicht vorstellen, sollen, ja, aber wir mir, unterstellen sollen, Mal. wurde mir schon oft äh, nahegelegt. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja gerade äh, der Punkt, den ich habe. Was ich mache, ist ja Dekonstruktion, eben wie gesagt. Also sprich, Humor hat etwas, äh, hat etwas Zerstörerisches grundsätzlich. Es hat etwas äh, Infragestellendes. Während ich in der Politik Eben selber Entscheidungen treffen müsste. Ich halte das nicht für meine Kernkompetenz. Deswegen kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wirklich selber irgendein Ministeramt zu übernehmen oder so. Ich habe mich mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, was das denn wäre. Aber, äh,
3: das Wahrheitsministerium. wo
1: kann man am meisten Einfluss nehmen? Könnte man möglicherweise im Ministerium für Bauen und Wohnen, weil ich ehrlich gesagt Wohnen für einen sehr wichtigen für ein sehr wichtiges Ding halte
3: und ähm, glaube, dass da im Moment bei uns eine Menge falsch läuft. Es gibt den Satz, jetzt weiß ich nicht, ob er von Zille oder von Dublin ist, ähm, man kann einen Menschen mit einer Wohnung töten wie mit einer Axt. Kenne ich nicht den Satz. Mhm. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Aber ja, das war auf die, die 20er Jahre Wohnverhältnisse sind. in den 20er ja, Jahren der, der okay. äh, Berlin bezogen. Wir haben jetzt meistens ähm, Klo in der Wohnung, denke ja. ich mal. Um, und die letzte Frage, Was macht dich glücklich? Wann fühlst du dich wohl? Ich bin eigentlich
1: ein durchweg eigentlich recht glücklicher Mensch. Ja? Ich ich habe ein ein Leben, was ich als großen Glücksfall betrachte. Ich habe viel gesehen von der Welt. Ich habe einen Beruf, wo mir Leute sehr viel Zuneigung geben, sehr viel... Ich habe sehr viel meiner Träume ausleben dürfen, sprich, ich habe von einer, von einer eigenen Fernsehsendung und vollen Tourneen Geld verdienen mit Spaß. Ich habe eigentlich nie was gemacht, was mir keinen Spaß gemacht hat im Leben. Ich habe nie jemanden gehabt, der mir gesagt hat, was ich zu tun habe. Das heißt, ich habe immer frei entschieden, was ich mache. Ich bin mein Bedarf an Glück ist schon. So übererfüllt, dass wenn mir jetzt jemand mit dem Hammer um Kopf haut, dass man sagen muss, es war großartig.
3: Dankeschön, Dieter Nur. Danke für euer Interesse, eure Unterstützung. Ihr wisst, wie die ähm, auch real, materiell ausgeübt werden kann. Diesen Kanal gäbe es nicht ohne diese eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.